1: Hoje eu converso com Ivan Vitti, um executivo brasileiro com experiência pelo mundo, com uma carreira que sai do ambiente corporativo para o empreendedorismo e depois volta. Este não é um programa de entrevistas, não tem perguntas programadas, nem roteiro definido. É um bate-papo informal com gente que faz acontecer, que vai para lugares onde nem eu e nem meu convidado imaginamos. É por isso que eu não me limito a fazer perguntas, mas eu dou meus pitacos também. Você entendeu, hein? Isto aqui não é uma entrevista, é um bate-papo. O Lidercast é lançado por temporadas. Os assinantes da Confraria Café Brasil e do Café Brasil Premium têm acesso imediato à temporada completa, assim que ela é lançada. Os não assinantes receberão os programas gratuitamente, mas um por semana. Para assinar, acesse o cafebrasilpremium.com.br. Muito bem, mais um Lidercast. É a figura que está comigo aqui hoje, cara. Eu conheço há tanto tempo que eu vou usar um termo que vai já definir o tempo que faz que eu conheço. Desde Priscas Eras. <risos> a gente vem do mesmo mercado, mercado automotivo. Se cruzava em eventos, pra lá e pra cá. papá. Depois a gente acabou, quando ele começou a fazer as mudanças na carreira dele, a gente se encontrou, virou colunista durante algum tempo do... Porto Café Brasil, um isqueiro, né? E eu sempre tô olhando, uma hora eu vou trazer ele aqui e aí pronto, deu certo. Cá está na minha frente hoje. Três perguntas fundamentais, você só não pode errar essas três, o resto cara, pode estar à vontade. Eu quero saber seu nome, sua idade e o que é que você faz.
0: Tá bom, meu nome é Ivan Carlos Vitti, eu tenho 56 anos e eu sou troubleshooter. Troubleshooter, vamos ver. Traduzindo
1: ao pé da letra, fica é um cara que ele, ele mata problemas. Isso. <risos> Mas você está hoje? Você está onde hoje? Não,
0: hoje eu sou diretor executivo de serviços compartilhados da Caoa. Caoa, perfeitamente. Serviços Sá. compartilhados é área de compras, Sim. recursos humanos Sim. e área de TI. TI também? Também. Ah, legal. Você nasceu onde? Porto Alegre.
1: Gaúcho, Tê. Gaúcho. Ah, mas pratica ainda? É, não. Não, não pratica. <risos> o que teu
0: pai fazia, tua mãe fazia? Ah, essa história é interessante. Meu pai era... Trabalhava na Pfizer e vacinava gado no Rio Grande do Sul. Na época que eu nasci, né? E a minha mãe era secretária executiva de uma empresa de transportes uhum. lá em Porto Alegre também. Foi, eu nasci em 61, aí teve lá um período brabo e nós somos retirantes, só que em vez de ser retirantes do norte, nós somos do sul, uhum. né? Ah, pintou uma crise, o emprego lá rariou e minha mãe comprou o estado de São Paulo na Praça da Alfândega lá em Porto Alegre e tinha uma vaga de secretária na Ford. Uhum. Na época nem era Ford, era o Willis ainda. O Overland do Willis, Brasil. O Willis Overland. É, é assim que a gente vê que tá, tá velho eu, eu ficava encantado. <risos> que
1: tinha um jipinho, que tinha um escorregador na frente. Do é... Paralama no <risos> escorregador. E eu, molequinho, cara, aquilo era... <risos> é.
0: Aí a, a minha mãe fez a entrevista e conseguiu a vaga na Willis, né? Que era lá no prédio de São Bernardo do Campo. Sim. Na Avenida do Taboão. E meu pai conseguiu o um emprego na Johnson. Em São José dos Campos, ele começou a vender medicamento na época. Na, aqui em São Paulo, eu tinha o, o meu padrinho e minha madrinha, que era irmã do meu pai, e ele era militar da aeronáutica. Uhum. Ele estava servindo aqui no campo de marte como sargento e ele conseguiu passar no, no, no teste lá para ser. Aluno do CTA. Sim. Então foi o primeiro engenheiro da família. Fez o curso de engenharia eletrônica. Meu padrinho. Meu padrinho. Tá. Mas que, que idade você tinha quando a, o povo veio para cá? Ah, eu tinha seis anos. Quer ah, dizer, que eu você. sou gaúcho de exportação. Sim. Né? Você cresceu tu... Não, Não. Foi aqui em São Paulo. Aqui é em, São Paulo. em São Paulo, né? Você foi morar onde? É Santana, porque Santana. meu tio servia lá no parque. E a gente ficou ali procurando casa e fui morar em Santana. Na Praça Onze, uhum. que é a conjunção da Alfredo Pujol, a Doutor César e a Alameda Afonso Schmidt. Sim. E nós morávamos no, primeiro com meu tio, né? E aí minha avó, que veio com a gente também, enquanto a minha mãe trabalhava. Meu pai trabalhava. A, o objetivo da minha avó era procurar uma casa para morar. Uhum. O Durar era uma, uma casa sem fiador. Né? E aí a gente foi... Você tinha irmãos? <risos> uma irmã, tinha uma. um aninha, Mais Um uma. aninha, uhum. é. E a minha avó conheceu uma pessoa muito importante na minha vida, chama chamava-se Antônio Ramos, um português que veio para o Brasil, casou com uma filha de italianos, uhum. ele veio para o Brasil assentar paralelepípedo para os trilhos do bonde, né? <risos> e como bom português tinha umas casinhas para alugar, Sim. e minha avó conversou com ele, disse que a gente era de uma família boa, que nós estávamos tentando a vida, e ele falou, tá bom, então não precisa de fiador. Então, vamos morar aqui. Oh, que tempo <risos> fabuloso. Cara. E, e, e... Ivan, Meu
1: filho, meu filho foi alugar agora uma uma casinha. Bobagem, cara. olha Eu aqui com essa aqui, meu filho com a casinha. Bobagem, cara. Meu Deus do céu, que encheção de saco. É carta de fiança do banco, fiador. Aí o fiador, o, o que pedem do fiador, né? Porque dois imóveis e o imóvel tem que tá, uh, estar. E se tiver. No... Cara, mas uma encheção de saco que eu, eu falei, liguei pra mim, eu falei, escuta, nós só queremos alugar uma casa. O valor do aluguel é uma bobagem, cara. Você tá falando de dois mil reais aí?
0: Que saco, não, tem que ser assim. Acabou, né, cara? Acabou essa história hoje é... dia, né? E, e assim, a diferença é que. Eu lembro dele com muito carinho 50 anos depois, né? Poxa, é. é isso aí. É <risos> ele isso. foi o, um dos meus primeiros líderes inspiradores. Que legal. E, e ele não tinha filhos e me ensinou um montão de coisa na se época. Ofensou, se afeiçoou, se afeiçoou. Totalmente, me ensinou a, a trabalhar com ferramenta. Uhum. Eu acho que influenciou até a minha decisão de ser engenheiro. Que legal. Construir coisa, é, que que o tá. que, que o Ivanzinho queria ser quando crescesse? Então, cara... O Ivan... Vendo, vendo ah. o
1: tio no meio dos aviões... Ah,
0: então, que que... Eu, eu, eu tive esse sonho de ser piloto de avião, né? Sim. É, inclusive, eu tinha um cartezinho daqueles de pedalzinho. Sim. E quando eu descia lá pro quintalzinho, onde eu podia andar de kart, morava um casal de velhinhos lá, o Seu Miguel e a Dona Helena. E eles liberavam para mim andar lá, só que a Dona Helena falava para mim: "Olha, uma hora o Miguel faz a tira o a, a cochilinho dele. Então você não pode fazer barulho. E as duas uhum. acaba. Então nesse ato aí, entre uma e duas, eu levantava o kart, né? Uhum. Deixava ele em duas rodas, colocava um montão de é, pregador no volante e ficava brincando de piloto de avião. Uhum. Então ficava ali olhando para cima, botãozinho para baixo e tal." E eu até escrevi um texto sobre isso, porque eu falei, porra, eu era um puta sonhador, já era moleque, tinha, Sim. sei lá, sete anos na época, sonhava em pilotar avião. Mas não deu certo o negócio de ser piloto de avião. Apesar do meu tio ser militar lá no CTA. Eu andei muito. O, o, o CTA, para mim, era quase que um clube.
1: CTA é o Centro Tecnológico da, da Aeronáutica. aeronáutica
0: é. assim. E ele era, ele era um militar que morava lá dentro uhum. e, e frequentava o Ita. E depois ele se tornou até... É, Instituto de Tecnologia de, da, da Aeronáutica. Da aeronáutica é. assim. E é, eu lembro muito bem, a gente ia visitar meu tio, duas coisas que sempre ficava na, na, na minha memória. Antes da gente fazer o churrasco, ele estava sempre estudando com régua de cálculo. Uhum. Né? E era um negócio que eu não entendia. Para mim, é claro, eu falei, nossa, Sim. fantástico. E a gente fazia o que tinha que fazer. Você que está nos ouvindo aí, <risos> você, por favor, entre no Google...
1: Escreva a regra de cálculo e ponha imagens, não precisa fazer mais nada. Ele vai te mostrar uma imagem, você vai olhar, vai entender o que, que significa não entender aquilo. Cara, eu, eu usei um pouco, tá? fiz eletrônica e fui obrigado a aprender é, a usar.
0: E aí, e aí, depois que ele tinha estudado, a gente ia fazer um churrasquinho. Mas o, o lugar era muito legal, tinha piscina, a gente podia andar de bicicleta, não tinha que se preocupar com a segurança. Então, a imagem da minha infância, o CTA é muito presente, a cidade de São é José dos Campos. Uhum. E... e era uma época,
1: cara. O CTA era o que havia de tecnologia
0: no Brasil. Sim. Tanto
1: que a Embraer sai de lá,
0: né? A Embraer é, nasce é, a partir dali, é. né?
1: E, e, e sempre foi assim. Ele, sempre que você fala CTA... Eu fazia eletrônica O colégio, colégio de eletrônica em Bauru. Em 1971, 2, por aí. Uhum. E o sonho daquela molecada era o CTA. E um dia a gente pega um ônibus e vem e vai pro CTA. Cara, a molecada olha... E aí aquela coisa assim, 40 moleques dentro do ônibus desesperado por aquilo, e sabendo que talvez um ou dois iam acabar no CTR. Uhum. Né? Como acabaram, dois ou três foram para lá. Mas aquilo era um sonho, né? E ficou aquela coisa do lugar onde a tecnologia vivia. Se tivesse que ter astronauta no Brasil,
0: ia sair de lá. A gente sabia disso, <risos> né? Que encantador isso, cara. É, então, é, essa parte da, da, da minha infância foi muito legal. Ah, por outro lado, eu lembro também, é, não era nem plano B, foi só algo que aconteceu... Ah, em 1967 uh, houve uma festa de Natal para os funcionários da William e da Ford, que já estavam juntas Sim. nessa época. E eu fui convidado, minha mãe levou, eu e a minha irmã, e naquela época, pô, a festa era bacana, tinha distribuição de cachorro-quente, e era no pátio lá da, da Ford, né? Uh, no final já o pátio que dava lá. Para o lado da, da Viancheta. E aí eu vi aqueles carros todos, né, cara? E ganhei de presente um, um Galaxy 500 da Estrela. Uhum. Né? Porque a Ford estava fazendo o lançamento desse carro também. Aí eu bati o olho e falei assim: pô, isso aqui é muito você, legal. Você né? de metal ou de plástico? De metal, de, de metal, me... Nossa, com frição, sencinho, sabe? Aquele que você fazia. Porra. <risos> você não reparou, mas tem um ali na minha. <risos> parecido na minha mesa ali. Tem um. <risos> e, e, pô, aquele carro. É, marcou minha vida, porque eu falei, pô, vi a fábrica, achei fantástico, vi todos aqueles carros um que do dó, lado do outro, né? Tinha... Ah, eu tinha seis anos, pô. É, era garotinho sim, ainda. Foi sim. o primeiro ano que a gente chegou aqui. Eu não, eu não vou... Seis ou sete, porque foi ah. 67, 68. E aí eu falei, pô, eu vou trabalhar nesse negócio, eu gostei disso aqui. E aí, era uma época até... Muito romântica da indústria automobilística, né? porque estava tudo acontecendo. Uh, e eu peguei, através da minha mãe, que era na época secretária da engenharia, vi aquele jornalzinho do que estava acontecendo. O, o centro de pesquisas da Ford, que ficava ali na Viancheta, era um prédio, até parecia assim, um, um, uma mini imitação da sede da Ford em Detroit. Né? Uhum. Uh, hoje é uma universidade, lá, se não me engano, é o Nibam. E eu falei, pô, muito legal, vou, um dia eu vou trabalhar aí. E aí é, fiz a, a, a escola, fiz um, um, um primário, na época era primário, ginásio, colegial sim, e faculdade. Sim, né? sim. Fiz o primário lá em Santana mesmo, no Externato São José, uma escola que já não existe mais. E fiz o exame de admissão para entrar na rede pública, fiz, né? porque era o melhor, então sim, você tinha que ser... Sim, sim escola pública era a melhor. Aí o existe... exame de
1: admissão é o seguinte, não existia vaga para todo mundo e você ou estava na escola privada, tinha que pagar, né? ou estava na pública. E aí os caras criaram o exame de admissão. Eu fiz o exame de admissão e fui um dos excedentes. Excedente é o seguinte, eu não peguei a cota para entrar. Entendi. E aí foi uma confusão. Com uma lista de espera. Ah, é, e aí no fim criaram uma, uma sala essa e eu entrei e eu fui dos primeiros, um pouquinho antes de você, do sistema chamado pluricurricular que foi montado, que era, assim, uma revolução no ensino. Eu chegava a ter aula de coisas do lar dentro de uma cozinha, cara, uma cozinha. Aula de educação sexual. Entrava numa salinha, tinha aula de, de mexer em madeira, com um torno de madeira. Era um negócio totalmente revolucionário. Era tão maluco que quando os militares assumiram, aí, logo em seguida, não vou dizer que foi por causa deles, mas houve uma, uma encrenca e acabaram com o público curricular e aquilo tudo desandou em nome de um outro projeto aí que deu nisso que está aí hoje. Mas vamos lá, continua.
0: E, e aí entrei na... na chamava Instituto Estadual Doutor Otávio Mendes, uhum. IEDOM, também conhecido lá na, na Zona Norte como CEDOM, Colégio Estadual, e era um colégio muito legal, fica na Voluntários da Pátria, lá em cima, perto da caixa d'água, e eu fiz o ginásio lá. Já estava na tua alça de mira engenharia? Na época, eu queria trabalhar na indústria automobilística, uhum. então eu pensava, e a engenharia... Sempre foi presente na minha vida por causa do meu tio, uhum. né, que estava se formando no Ita e tal. Então era um negócio que eu falei, bom, vou fazer a mesma coisa. Tanto é que é, ele influenciou tanto a gente que eu sou engenheiro eletrônico uhum. e o meu primo, que é filho dele, tem três meses de diferença de idade, é engenheiro eletrônico também. Né? E hoje ele é o diretor de segurança de informação e TI da Nesclê mora na Suíça tô
1: paradinho, mas não foi seu pai então não, não, foi, não seu foi, pai. foi meu tio foi, foi seu
0: meu tio, tio é. É. E, e depois disso é, eu terminei o, o, o ginásio ali em Santana e o colegial fui fazendo Mackenzie, sim né e aí também né também. Tá, também e foi isso. muito legal porque existe, não é sempre sou... também? Também é uma coincidência é aí eu fiz o colegial lá já era um colegial técnico uhum. então eu fiz o, o curso de eletrônica não. Engenheiro, eu fiz é, 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 curso, curso técnico de eletrônica, eletrônica também, é. sim, também. E, e quando eu acabei o, o Mackenzie, é, eu falei, bom, agora vou estudar engenharia, e eu queria estudar no Mackenzie, mas aí a minha mãe e meu pai se divorciaram, e a minha mãe falou, ó, para estudar vai ter que ajudar aí a trabalhar, a trabalhar um... eu falei, beleza, e naquela época, na, na, para fazer curso de engenharia à noite, você tinha poucas opções, né? E eu fui estudar em Moji das Cruzes. Uhum. E Mogi das Cruzes é o que a gente chamava, assim, era um endurance naquele tempo chegar lá, né? Porque você tinha que pegar trem e tal. Uhum. E eu falei, pô, negócio não é fácil não, né? Longe, morava em Santana, estudava em Moji e comecei a procurar emprego. Procurar emprego. E foi uma época frustrante, porque eu falei, pô, eu não sei... Era 1979, uhum. né? e eu queria trabalhar para poder pagar a faculdade. Minha mãe estava lá segurando a barra para mim, e eu falei, pô, vamos nessa, né? E aí eu ia fazer teste, o pessoal dizia, não, mas pô, você para engenharia não dá, porque você está no comecinho do curso, não dá para fazer é, estágio, tem que esperar até o terceiro ano. Aí eu ia tentar outras coisas, o pessoal ia dizer, não, mas você vai tentar ser. Por exemplo, tentei muito ser caixa de banco. né? Ia fazer os testes, o pessoal, não, mas você vai fazendo engenharia, isso aqui não vai dar engenharia, certo e tal. Sim. Então eu fiquei num hiato ali e a coisa não andava, meio frustrante. Um belo dia minha mãe chegou para mim e falou assim: ó, oh, tem um emprego temporário na, na Ford Ipiranga. Eu falei: pô, beleza. Ela falou: três meses para uma agência terceirizada. Eu falei: pô, quero ir ver lá. Eu fui lá, fiz um teste a agência era em São Caetano do Sul, chamava Madote, mão de obra temporária. Uhum. Não sei se existe, se existe.
1: Hoje estaria, hoje estaria né? na Onda, hoje estaria muito na moda, né, cara? Uh. E,
0: e passei lá e eles me. Aliás, na época não era, não tinha terceirizada aí, Esse é, termo acho que nem existia. Era né? mão de obra temporária, era o mão de obra temporária. É. E eu fui trabalhar na, na fábrica da Ford do Ipiranga, ali perto do viaduto Pacheco Chaves, hoje é um shopping lá, sim. na área de finanças. E eu era o Avenida auxi... do Estado, não é o Avenida do Estado? É ali perto, não, é, é ali perto, perto né? do Avenida do Estado. Sim, sim. Ali se fazia é, caminhões uhum. e ali se fazia o Galaxy também. Né? E eu cheguei lá e o, o serviço era auxiliar administrativo. Eu falei, vamos ver o que, que é. E era... <risos> Pagamento de dividendos para acionistas. Aí eu falei assim, pô, como é que é isso? Naquele tempo, as ações se guardavam na empresa. Um cofre? Não, era, era uma sala de arquivo imensa. Sim. As, então, por exemplo, se tivesse Luciano Pires, você estaria no L, né? eu pegaria seu nome e ali na sua pastinha estariam os títulos, as uhum. ações uhum. que você teria da empresa. E era como se fosse um diplominha, né? Então tinha lá ou Sim, o W é. da Uiris, Sim. ou um caminhão desenhado da Ford. Era lindo,
1: era um certificado bonito, <risos> Isso, né? Uma era, era aquilo, aquilo lá, bom, Isso.
0: Né? E embaixo da, 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 do título esse desse diploma, tinha tiquetezinhos com o número do ano. Então estava lá 77, 78, 79, 80, 81, 82. Aquilo lá era o cupom, né? Hum. Que se fala da ação, o preço do cupom... E com base no número de cupons que você arrancava, colocava dentro do envelopinho, eu preparava um bordeirozinho para pagamento de dividendo. Uhum. Né? E aí o pessoal mandava a brasa lá no cálculo. Só que eu já fazia engenharia e na época eu tinha uma calculadora HP29C, <risos> né, que era programável, e o pessoal fazia lá o, o cálculo com aquelas máquinas facite de orelhinha, né? para lá e para cá. E eu falei, Pô, você aí... que está ouvindo a gente aqui
1: e queria saber o que é que existe por trás de um Excel. É isso que o Ivan está contando aqui. Então, quando você vê a tua planilha do Excel, você imagina os 500 caras lá atrás, um neguinho puxando o outro na calculadora, fazendo aquilo é, não, era um que negócio... o Excel faz hoje. Né? É.
0: E, e eu lembro bem: tinha lá um, um, um grupo, eu lembro até o nome do pessoal lá, o Seu Romeu, o Jair, o, o Matos, que era o gerente da área, e tinha uma linha de produção para fazer pagamento de dividendos. Aí eu via como foi feito o cálculo, um dia eu falei, pô, deixa eu fazer um programa na HP aqui, para ver se esse troço bate, né? Sim. E aí eu fiz o programinha, aí eu chamei o seu Romeu, que era o supervisor da área, eu falei, ó, oh, seu Romeu, eu fiz um programinha aqui, que faz o mesmo cálculo que só que faz mais rápido, o senhor leva um tempão aí, eu só vou colocando aqui, já vai aparecendo os resultados da memória e é só a gente escrever. Ele falou, ué, como é que você fez isso? É, eu é, programei. Ele até no começo pensou que era gozação, porque ele gostava de pegadinha uhum. e tal. Aí eu falei, ah, me dá um aí que o senhor não fez ainda, eu faço primeiro e depois o senhor confere. Quando ele viu que bateu os resultados, ele falou, porra, rapaz, mas esse troço aí é revolucionário. Uhum. Eu falei assim, olha, é simples, né? Você tinha 19 anos. <risos> 19 anos. Aí fiz, mas tive meu primeiro choque, porque com o advento de fazer o programinha, o trabalho caiu pra caramba e as três pessoas que estavam empregadas temporariamente, duas foram dispensadas. E eu e fiquei. Por sua culpa. Por minha culpa. Uhum. Então foi meu primeiro trauma de fazer
1: redução de custo. Sim. <risos> Mal sabia você o que, o que vinha pela frente.
0: O que mas pela mas frente. foi interessante, cara. Sim. E aí é, fiz isso, pagamos e aí veio a parte mais legal do serviço, porque é, a gente fazia os borderôs uhum. e aí eu tinha que levar aquela informação para a área de TI da Ford, que ficava lá em São Bernardo. Eu levava a informação. No outro dia, eu levava a informação do outro dia de trabalho, pegava aquilo que já tinha sido processado em cartão perfurado, Vixe. levava para o Bradesco, em Osasco, deixava lá. Uhum. Eles geravam uma fita magnética que gerava o cheque que ia ser pago na boca do caixa na Ford, uhum. né? E para fazer todo esse roteiro, eu precisava pegar um carro da empresa, pô. Eles me emprestavam um carro, um, ou um Corcel 2, Sim. ou, raramente, mas acontecia, um Galaxy. Um Galaxy. Para um garoto de 19 anos, eu falei, pô, os caras ainda me pagam para fazer, isso é maravilhoso. <risos> e eu fazia todo esse roteiro. Deixa eu, deixa eu dar um, uh,
1: um break aqui, que você levantou um negócio aí. que o, o, A conversa aqui é assim, tá? Eu vou lembrando umas coisas, eu trago também, então eu não tô te entrevistando, a gente tá batendo um papo aqui. Quando você falou do choque que deu ali, você programando uma maquininha, você cria um programinha e o resultado é dois caras perderem o emprego. Né? Tá uma discussão tremenda que eu estou ouvindo aí da indústria 4.0, que os robôs estão chegando. Outro dia eu entrei uma discussão na internet gigantesca, porque orra, vai ser um horror, que vai ter que ter redução de hora de trabalho, porque senão ninguém vai ter emprego. Cara, esse choque que estão propondo aqui já aconteceu duas, três, quatro vezes lá atrás. A gente viveu isso aí. Você está contando uma história de uma época que não tinha computador, você faz uma programaçãozinha numa maquinha, que é um negócio... Quando você olha hoje, você fala, Puta, mas é muito idiota isso, né? Logo em seguida, entram computadores e destrói tudo que se conhecia em termos de trabalho. Quer dizer, vai haver mais uma, uh, uh, uma revolução como essa, e o mundo não acabou com as anteriores. Ah, a tecnologia nem, nem veio a acabar, duas, né? três, quatro vezes. Não é que o robô vai vir agora e vai acabar o mundo outra vez. É uma nova revolução... E a gente vai se adaptar a ela e vai fazer as coisas acontecer como fizemos lá atrás. né Você está contando uma história de uma época em que, por exemplo, você pegava a maior indústria automobilística do Brasil, era a Volkswagen naquela uhum. época. E se eu não me engano, cara,
0: era coisa assim de 80 mil funcionários. É, era uma coisa comum nas revistas mostrar a saída do pessoal ali cara, na fábrica era, da fábrica. Cara, era, era
1: isso aí, era 60 mil, 80 mil. Depois, se você falar isso hoje, hoje é um absurdo. Hoje a Volkswagen, não sei quem é a maior do Brasil hoje, mas se tiver... 15 mil funcionários, é um abuso, não existe mais nada daquele tamanho, né? Uhum. Onde é que foi parar aquela mão de obra todinha que dançou com esse processo todo? Quer dizer, vem novas revoluções, mas a gente adapta isso aí. Quem que vai dançar? É o cara que não estudar, que fica para trás ah, e que aí fica no, no, uhum. na força bruta, né? Uhum. Ou que, ficar num, num, que, que tiver um trabalho e não tiver um ofício. Uhum. O cara que tiver um ofício, esse vai dar bem, né? E a, a discussão estava lá quando eu falei para os caras, bicho, me indique um pedreiro legal. Me indica um, um como é que chama que faz a carcaça do carro? Um funileiro. Me dá um funileiro bom. E aí como, dá um nó na cabeça dos caras. Porque funileiro, o cara tem 500. Indica um. Não, não, eu vou indicar porque é complicado. Pedreiro tem um milhão. Me dá o um pedreiro bom. Não, é, esse cara que é o pedreiro de ofício, esse não vai perder emprego nunca e vai ganhar mais do que muito engenheiro. O cara que só tem um trabalhinho, esse vai dançar. Isso vai desandar, né? E a discussão é interessante porque quando você dá o um exemplo aí, fala, cara, olha o choque acontecendo na cara da gente e a gente sobrevivendo a
0: ele. É, são, são vários exemplos assim. E, e na Ford, lá após esses três meses, né? O pessoal falou: oh, gostamos de você e você tem interesse em trabalhar aqui. Eu falei: Pô, muito, né? É o que eu quero. Nós temos uma vaga no departamento de consórcio. Eu falei: Bacana. Fui lá. Aí a pessoa me entrevistou, viu o meu currículo, falou, pô, você faz engenharia? Eu falei, é, eu faço engenharia. Ele falou, e você quer trabalhar em consórcio? Eu falei, cara, eu quero trabalhar. Sim. Eu quero estar tá dentro e aí a gente vai vendo. Ele falou assim, pô, mas eletrônica, a Ford tem uma divisão eletrônica. Eu falei, ah, é? É a Filco. É? Tanto é que algumas pessoas vão lembrar a Filco Ford. Filco, né? uhum. para quem não sabe, ó, esse é breakthrough. Significa Philadelphia Corporation. Uhum. Né? Esse é o, a, o nome Filco. Sim. E a Ford adquiriu a Filco depois da, da Segunda Guerra Mundial. A Filco fazia geladeira, fazia máquina de lavar linha branca. E na guerra eles fizeram aviões né, pra, pra guerra. E saindo da, da, dessa situação, a Ford adquiriu a Filco para fazer rádio de carro.
1: Me lembro, cara, dos <risos> é a horra, aquilo era bonito, cara. É. É. E
0: essa fábrica que ficava em Lansdale, na, na Pensilvânia, foi a, a produtora do, dos rádios de automóveis por muito, muitos anos. Em 1972, a, num programa de... de como é que o pessoal fala, maquiladora, né? No México, aqui era Zona Franca. Sim. Nós tínhamos incentivos para quem exportava e tal. A, a Ford fez uma fábrica uh, para a produção desses autorrádios em regime de drawback. Então você importava os componentes sem pagar imposto e exportava os produtos para acabar pra, prontos para pro, o pro exterior. E essa fábrica ficar ali ainda existia, não sei, ainda existe, mas está bem menor, Ficava em Cumbica uhum. e chamava-se, no início, Filco. E depois passou a se chamar FIC, Ford Indústria e Comércio e tal. E como era de propriedade da Ford, tinha um, um, uma pessoa de recrutamento que trabalhava no Ipiranga, que foi ser gerente nessa fábrica da Filco. Esse cara do consórcio conheceu o cara e escreveu uma carta de recomendação pra você. É, e falou assim, olha, essa pessoa estagiou aqui na Ford e tal, fez um bom trabalho, tá fazendo engenharia eletrônica e tal, eu queria que você entrevistasse ele e vesse se tem alguma possibilidade. E eu fui, né? Ah, difícil chegar em Cumbica naquela época. A Rodovia dos Trabalhadores, hoje aí, estão sendo sequer existia. Né? Uhum. Você pegar Dutra, pegar um terrão, hoje tá tudo bonito lá. Mas cheguei, fui entrevistado e o pessoal falou, olha, temos um problema. Você tá fazendo engenharia, mas está no começo não dá para ser estagiário. Então, a única vaga que a gente tem aqui é uma vaga na produção e o turno começa 5 e 10. <risos> né? E sábado tem que trabalhar. É? Do, da manhã começava às 6 e acabava meio-dia. No sábado? No sábado. Você tinha que sair de Santana... É, pra ir pra lá, chegar é. lá às 5 e 10 da manhã é, o turno começava às 5 e 10 que beleza. aí o pessoal achou que eu não ia fazer eu falei, cara, tô dentro, quero trabalhar e eu estudava em Mogi, né, então a fábrica ficava no meio do caminho entre onde eu morava e onde eu estudava e... mas tinha ônibus da... da empresa, ele passava ali naquela época eu já morava ali na Avenida Brasleme, o ônibus passava 4 e 30 pra... pra me apanhar e eu pegava o ônibus na frente de casa e ia dormindo até a fábrica, olha só Saindo da Brasleme, 4 e meia, chegava na fábrica por volta de 5 e 5. E em 35 minutos você ia de Santana, Santana a Cumbica, pela Dutra. Era outra época. Sim, <risos> pô, imagina. Hoje em, é dia, tanto trânsito. hoje em dia, o que é isso? É uma hora, uma hora e meia, é... brincando, né? <risos> e bati o um pontinho, ia para minha posição na linha. E o nome da minha função naquela época era troubleshooter. Né? Ah, então o que, que eu fazia? Eu era um técnico cara. de produção. Eu ficava na linha e os rádios eram produzidos. Os rádios que passavam nos testes automáticos seguiam o seu caminho para montagem. Os que falhavam vinham para mim. E o meu objetivo era consertar o rádio. Então, era meu primeiro trabalho, é, sem ser temporário em carteira, é consertador C. Né? É. <risos> e a gente ganhava por hora. Uh, algumas lembranças muito legais desse período: a pessoa que me ensinou a trabalhar em alto volume na produção, uhum. era um técnico de produção é, que veio do Nordeste, eu lembro o, o apelido dele até hoje, Piauí. Uhum. E ele foi o cara que falou, olha, fica calmo, porque empilhava a rádio. A gente fazia 1560 rádios por hora. Né? Consertando o rádio? É, esse era o volume da rinha. O que estragava, eu tinha que pôr em carrinho ah, e ir arrumando para botar de volta na produção. Então... O começo era desesperador, você fala, pô, eu não consigo entender, pô, pega o esquema do rádio, ele falou, calma, vamos indo. No final, era mais ou menos assim, passados três meses, eu pegava o rádio que estava com defeito, ligava, olhava o sinal do osciloscópio e falava, troca o capacitor C-24, <risos> pelo próprio sinal você já via, né? Sim. E, Na... no pau. E cursando e fazendo, fazendo faculdade à
1: noite. Faculdade à noite. Então, eu
0: saía do turno, duas horas, e ia para casa... Uhum. Lá, com o um ônibus, comia um lanchinho, pegava outro ônibus, ia até a, a, o metrô, ia até a estação da luz, da luz eu ia para o Braz, pegava o treino dos estudante, ia para Mogi. Que mandou, <risos> bicho. Era fininho, pesava 63. Oh, isso? Quanto tempo durou isso aí? <risos> Foram três anos,
1: quatro não, anos? Não, não.
0: É, é assim: engenharia eram com de cinco anos, né? Sim. A é, noite são, eram seis. E o dia que mais tinha aula era sábado, e sábado eu trabalhava. Uhum. Então eu tive que fazer um regime parcelado para repor as sim, aulas de sábado. Sim. Então o meu curso levou sete anos. Para se formar engenheiro é, eletrônico. 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 É, eu me formei em 1984. Uhum. Já faz tempo. Foi.
1: <risos> Mas aí você, formado em eletrônica, dentro da Ford, uhum. trabalhando na, do grupo Ford, trabalhando uhum. numa área de eletrônica, né? uhum. você botou na cabeça, bom é aqui que eu vou ficar. O ah, negócio é fazer. É,
0: era ter certeza que... Eu ia ter uma carreira uhum. e eu comecei a ficar bastante empolgado com o processo produtivo. Uhum. Era uma fábrica que tinha muita tecnologia, a, a, a linha de produção... Naquela época, Luciano, uma fábrica para produzir 1.560 rádios, que eu disse era de um tipo, né? A gente chegava a produzir 20 mil rádios por dia. Cássaro, pra... A gente abastecia cássaro. todas as fábricas da Ford do mundo, né? Sim. E... Tinha 7 mil funcionários. Na tua. Onde Na aquel, tava lá? Naquela fábrica. Naquela fábrica.
1: Cara, os números é. são. Quando você ouve isso hoje em dia, você fala, cara, uma fábrica hoje para ter 7 mil funcionários. É. Né? Tem que produzir o quê? É. Eu não faço ideia, o que, que é? Que indústrias <risos> hoje em dia tem
0: 7 mil funcionários. Né? Era um, um, uma mão de obra intensa, porque Sim. você tinha que colocar componentes à mão, você tinha que montar. Sim na mão, então é muita gente
1: Bom, vinte e nada de anos de idade vinte e pouquinho, você uhum. dentro da, da, do grupo Ford uhum. ganhando como se ganhava bem naquela época não me reclamando, né? não fazendo o seu, seu, uhum. seu estudo, você tira o diploma pega o canudão na mão, chega em casa e fala mãe, tá aqui ó meu canudão tá aqui, sua mãe orgulhosa, aquela coisa maravilhosa tudo, aí você fala muito bem vou tocar minha vida Botou na cabeça que você ia fazer o quê, cara? Qual era, então, qual era,
0: o, qual era o, o, o target? É, é muito interessante, porque eu sempre fui um cara muito agressivo na carreira e eu comecei a, a perceber que eu tinha, pelo tempo que eu fiquei na linha de produção, eu tinha a capacidade de resolver problemas... Bem rapidamente, principalmente nos rádios. Eu tive muito tempo trabalhando no front, né? Um troubleshooter... Um troubleshooter... Que não resolve rapidamente, <risos> não é um troubleshooter, né? Então, um a,
1: trouble enhancer... É, uma a coisa, coisa
0: assim. foi bem, aí eu fui eu sempre fui agressivo. E eu, eu antes de me formar, eu me casei, pô. Hum. Então, eu falei, pô, tem família e tal, e eu preciso mandar brasa. E eu fui conversar com o com um chefe meu, porque eu falei, pô, olha, eu tô aqui trabalhando e tal... Mas eu percebi que tem aquela pessoa que está aqui trabalhando também e ganha mais que eu. Porque você sabe, né no Brasil conversa com o outro, sabe o salário e tal. Eu falei, não, mas aí tem mais tempo de casa, pô. Eu falei, ah, então é assim, é por tempo de casa. Ele falou, é, vai trabalhando aí que você está indo bem e tal. Aí eu falei, pô, se tem uma coisa que eu não sei fazer é ficar velho mais rápido, né? Sim. Mas eu preciso ganhar mais dinheiro porque eu preciso sustentar minha família, pô, porque eu já era Sim. casado e tal. E aí eu falei, pô, vou procurar alguma oportunidade. Estava claro para você que era lá dentro? É, na verdade... Ou você estava aberto para... É, não, eu estava aberto para ver o que ia acontecer. Eu gostaria muito que fosse lá dentro. Uhum. Né? E, mas uh, comecei com algumas pessoas e não havia oportunidades disponíveis. Já ah, era nos 80, é isso? Era 1986. 86.
1: Isso. Só, só para a gente se situar aqui. Sarney. É, Sarney, a
0: caminho de Collor. Era, 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 era um pouquinho antes ainda, né? Um pouquinho né? antes. Era, 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 era Sarney, Sarney. Era, era a, última, isso, a última rodada do Sarney. Isso. Tá. Eu e lembro foi... porque eu estava fora do país quando aconteceu o Plano Corra. Inflação de 80% ao é. mês, eu, eu, 2.600 eu... no ano. Eu me aposentei no começo do ano agora e eu fui dar uma olhada na minha carteira de trabalho. né Eu já ganhei... 80 milhões. Hoje é, né? eu falei, foi <risos> sensacional. Eu falei, pô, cada número mostrou. Um eu peguei, eu peguei, esse... olha o meu salário. Cara. 4 milhões de, de dinheiro, acho que eu não me lembro mais que que era, né? Era uma loucura, era uma aqui, loucura. Né? E aí eu comecei a prospectar no mercado e encontrei uma posição na Xerox que ficava em Resende, né? Fui lá fiz teste e tal os caras me convidaram, era uma promoção ia ganhar mais e fui na Ford, voltei e falei, olha, adoro aqui e tal mas apareceu uma oportunidade e eu vou mudar aí o pessoal falou, pô, mas nós vamos lá mesmo? Eu falei, pô, pô. Eu falei, nossa, tal. E aí eu recebi um convite de uma pessoa que hoje é meu amigo pessoal e, e trabalhava lá. E nós tínhamos ah, iniciado a construção de uma fábrica no México, em Chihuahua. E essa fábrica ia fazer autorrádios para o mercado americano, que era mais perto, o custo logístico lá do Brasil estava caro. E o pessoal falou, pô, você não quer ir para Chihuahua e tal. Eu falei, não, mas eu já dei o sim lá. Ela então, não, pensa e tal. E essa pessoa falou para mim, vamos fazer o seguinte. É, pede mais um dia lá na Xerox. Uhum. Pega o avião com a sua esposa. Vai lá. Vai, vem conhecer o projeto aqui em Chihuahua. Se você não gostar, de saída da Fox, você conhece o México. eu falei é, Pensando assim... Sabe não. uma coisa que estava tá me chamando a atenção nessas histórias? Cara? Você não tem tempo quente,
1: você não quer trabalhar perto de casa, morar hein? estudar perto de casa. Você só arruma encrenca, né, cara? Eu vou para Mogi, eu vou para ABC, eu vou para o México, eu vou para Resende, cara. É... Tudo bem, vamos nessa aí. O meu, me conhece... meu negócio
0: era mobilidade, eu é. quero, quero progresso. Né? Moving, moving, movement, é. movement. E a minha mãe, eu lembro na época que eu falei para ela que ela ia para Resende, já estava muito triste, porque ela era... ainda trabalhava na Ford, né? Na época ela era já secretária da presidência lá, ela... uhum. Ela falou, pô, você vai sair da Ford, uma empresa maravilhosa e tal, e ainda vai morar em Resende, é longe, nós não vamos nos ver e tal. Eu falei, tá. Não falei nada e fui pro México, México. Né? E cheguei lá, fiquei maravilhoso, maravilhado com o processo, eu falei, puta. E foi muito difícil dormir lá no México, porque eu tinha que tomar a decisão, né? E aí minha parceira lá, minha esposa, que é filha única também, e é psicóloga, ela falou, pô, você aqui eu vou poder trabalhar? Eles falaram, não, mas você pode estudar. Então, eu cheguei no outro dia e falei, olha, eu gostei muito do projeto, agora eu preciso saber, salário é melhor, não é melhor, a promoção não é, e o que, que vocês podem fazer pela minha esposa, né? E aí, <risos> imediatamente o cara falou assim, salário é o que você vai querer, sua esposa pode fazer um curso de pós-graduação na área dela, a gente vai bancar, e é isso? É, então, bem-vindo! E foi assim, né? E aí eu voltei e fui comunicar à minha mãe. Eu falei, ó, oh, tem boas e más notícias. Yeah. Ela falou, qual é a boa? Eu Não, falei, vou vou mais ficar... Não vou ficar. para Não, vou ficar na Ford. <risos> Não, a boa era eu vou ficar na Ford. Falei, Pô, que legal. Yeah. E qual é a ruim? Eu falei, eu vou morar um pouquinho mais longe. Vou morar em Chihuahua. Yeah. Ela falou, onde é isso? Eu falei, norte do México, né? E eu fui, em 1986, a minha esposa, já por volta de... Acho que nós somos no mês de agosto. Nos mudamos, Malicuia, para Chihuahua. Cara, antes dos anos
1: 90, que você antecipou aquele lance dos expatriados, <risos> né, da, da leva de executivos
0: brasileiros indo para o mundo afora. É... Você
1: já estava na primeira leva lá, cara.
0: E, e aí o pessoal falava para mim, onde é Chihuahua? Né? E aí é, 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 também a gente às vezes fica bravo, que os americanos não sabem que a capital do Brasil não é né? Buenos Aires e tal. E aí também não sabia onde era Chihuahua. Né? E Chihuahua é a capital do estado de Chihuahua, que é o maior estado da República Mexicana. É, fica ao norte faz fronteira com o Texas eu morava bem pertinho dos Estados Unidos uhum. 350 quilômetros de carro você tava em El Paso e é a cidade de fronteira é a cidade de Juárez na época Chihuahua tinha um milhão de habitantes não era uma cidade pequena e foi muito interessante muito interessante quanto só é, que é fiquei três anos no México uhum. minha primeira filha Marina nasceu lá é mexicana. é mexicana é tem dupla cidadania eu brincava né na época eu falava com ela só ia poder escolher em ser cidadã do país que tem a maior dívida internacional do mundo, ou a segunda maior <risos> dívida internacional do mundo. E ela falava para mim assim, pô, pai, você podia ter nascido um pouquinho mais para cima. Mas hoje ela, ela tem muito orgulho de ser mexicana, fala uhum. bem espanhol. E eu tenho excelentes amigos na, na cidade de Chihuahua. E foi uma experiência muito legal para mim, muito uhum. legal. De lá, é, nós fizemos um, um... Você foi
1: lá para comandar equipes?
0: Não, Não, eu, eu fui para lá para ser... Primeiro, supervisores de treinamento, porque existia tanta maquiladora na cidade de Chihuahua, que era zona franca, que a rotatividade pessoal beirava 80% ao ano. Então era assim, é, se o cara saísse de uma fábrica, o cara já pegava ele para trabalhar na outra. Sim. E, e fizemos um projeto super inovador. Assim, como é que nós vamos fazer retenção de pessoas aqui? Uhum. O salário não vai ser o que vai fazer o cara ficar aqui. Então nós criamos um... um um, na época a gente chamou de sistema sociotécnico, onde todos os funcionários iam ser informados através de comunicação, iam ser relevantes, ia ter um centro médico inovador, um centro de treinamento inovador, e a minha função era supervisor de treinamento. Então eu tinha que pegar o pessoal para treinar para ser troubleshooter, técnico
1: e tudo então, mais. Então é aí que você sai então de dentro do ambiente hum. de linha de produção para se aproximar de gerenciamento de recursos humanos. É, você eu... começa a chegar... Na... começa a andar nessa eu praia. Eu tive
0: uma passagem em treinamento. Se eu for pontuar todas as, as, as passagens dentro da Ford, demora um pouquinho. Mas eu trabalhei em treinamento uhum. no, 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 no Brasil porque houve uma mudança de tecnologia. Os rádios deixaram de ser mecânicos para ser eletrônicos. Sim. Naquela época tinha os push buttons, lembra? Você apertava o botãozinho, ponteirinha ponteirinho para o lugar certo. Sim. Era uma memória mecânica. E mudou a tecnologia, passou a ver circuito integrado, varistores e tal. E você precisava treinar esse pessoal. Como eu tinha experiência uh, como troubleshooter, uhum. né, o pessoal falou, ó, oh, você é um cara que pode é, construir o curso de treinamento e fazer o treinamento da nova mão de obra. Então foi a primeira vez que eu fui para os Estados Unidos, foi em 1974 onde eu fui receber a tecnologia aí de como fazer e tal. Então eu tive uma passagem de treinamento. E depois eu fui trabalhar em engenharia. Essa combinação de engenheiro e treinamento me levou ao México. Uhum. Né? Então eu trabalhei um ano nessa função. Fizemos um centro de treinamento muito legal. E depois eu me mudei para a área de manufatura. Né? Também foi uma promoção. Minha produção é na, na verdade, eu era supervisor de manufatura. Uhum. E aí eu tinha a área de engenharia, qualidade, laboratórios para a produção de um produto chamado, o nome em português fica feio, REBS, mas era Rear Anti-Lock é Anti Brake System. Uhum. É o ABS sim. traseiro e era usado para caminhões. Para quem não sabe, o ABS foi inventado para a indústria aeronáutica, para o avião não, 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 não mudar de trajetória é, na freada. Sim. E depois foi adotado nos caminhões e depois nos automóveis. Né? E a... Aí você estava comandando gente. Ali, foi esse, foi esse é... momento que
1: você virou... Liderança, um, um, isso, e liderança e como que foi lá,
0: no México e em espanhol na, na, em espanhol sim e foi uma uma experiência interessante porque <risos> lembrando uma dinâmica de grupo que foi feito por um consultor que a Ford contratou chamava-se Bruce Gibbs ele era psicólogo da Universidade de Michigan ele ajudava a gente nesse sistema sociotécnico e ele fez uma dinâmica de grupo onde é como dar feedback, como saber se o cara é bom ou não é bom e ele fez uma analogia com o carro, né? Então ele falou assim: olha, primeiro ele fez isso com o grupo de liderança. Ele falou: olha, se a gente usar o carrinho, tem pessoas que são o volante, que direciona o carro, outras são a roda da frente, que traciona o carro para frente, outras são os faróis, que iluminam o caminho à frente. Mas também tem aqueles caras que iam que freando para o grupo não andar para frente, é. e tinha até a âncora, né? que estava amarrada no para-choque, falou que segura o grupo, e tinha aquela mulherzinha que ficava no capô, uhum. né que era o símbolo, que sim. ele usou e falou, bonita pra caramba, mas não sai pra nada. Sim, né? sim. E aí ele tá usou esse exemplo e mandou a liderança fazer. Ele falou assim, olha, na boa, sem sacanagem, coloque o nome das pessoas que você acha que são o quê? Eu falei, putz, negócio arriscado, né? Tá ele falou, mas eu vou moderar, e é anônimo. Eu falei, tá bom, né? E fizemos a, a, a experiência, mas todo mundo preocupado. né E no grupo de liderança eu saí bem, pô, farol, saí roda da frente, direção, saí todo animado. Tão animado que eu já quis mandar pau com o meu pessoal, né Sim. replicar o, o assunto com, com o meu grupo. Expliquei tudo para eles e, tal, e eles e fizeram a dinâmica que... e 99% botou lá. É, bonequinho do capô, bonitinho pra caramba, não serve pra porra nenhuma. Eu entrei em choque. Pô. Falei, como é que pode isso, né? Pô? Meus, meus chefes acham que eu sou bom, meu meus funcionários acham que eu não sirvo pra nada. Né? Você fez certinho, hein, cara? Você... Dali... O duro é o contrário, cara. Não, mas... Aí eu falei, pô, entrei em parafuso, chamei o, 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 o psicólogo lá, contei pra ele, falei, como é que isso pode? Ele é? deu risada, ele falou, ah, é muito típico, né? Ele falou, por quê? Ele falou assim, porque se você não explicar... Para os seus funcionários, qual é a sua função? Hum?
1: Eles eles te ver como... Eles,
0: você não faz o que eles fazem. Sim. Então, consequentemente, você não trabalha, cara. Sim. Porque trabalhar é o que ele faz, não o que você faz. Sim. Você só fica olhando. Então ele acha que você não sai para nada, pô. Sim. Então você tem que dar satisfação do seu funcionário também. Explica para ele qual é a sua função, como você arruma e tal. E foi um aprendizado incrível, porque a partir daquele momento eu comecei a acreditar realmente em reuniões de staff, explicar para o pessoal o que estava acontecendo, comunicação efetiva. E foi um negócio que é, realmente chamou muito minha atenção. E eu aprendi demais na, na, naquele ambiente. Né? E era um ambiente diferente do que eu conhecia, fora da minha zona de conforto, uhum. num idioma diferente. Com um, um modelo mental da turma totalmente diferente. Uhum. Mas foi muito é, assim, interessante. Aprendi demais. O é treinamento
1: demais. todo acontece
0: pré-anos 90. Pré-anos 90. Que quando você volta para Foi cá... de 86 a 89. Não, não voltei. Ah, você não voltou? Você então, foi eu fui para lá para um contrato de três anos. E como o meu grupo de engenharia, nós conseguimos atingir o prêmio Q1 de qualidade da Ford em tempo recorde. Uhum. Nós fizemos o produto melhor do que a fábrica da Filco na, 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 na Filadélfia. Uhum. E chamou a atenção do grupo de qualidade. E eles falaram, olha, nós vamos fazer uma fábrica para fazer esse produto e para fazer os... Na época começou a controlar é, motor através de central computadorizada. Nós vamos abrir uma fábrica na Espanha. E você fez um, pô, um trabalho legal aqui. É, nós gostaríamos que você fosse gerente de Qualidade da fábrica da Espanha. Me deram essa oportunidade. E aí eu falei, pô, bacana. Ele falou, só que essa fábrica ainda está no papel, então você vai ter que morar nos Estados Unidos para comprar todo o equipamento dos laboratórios de qualidade e depois você vai para Espanha para implantar. implantar. Então eu morei um ano na Filadélfia, uhum. uh, trabalhando na aquisição de todo o material da, da área, dos laboratórios de qualidade e depois eu fui para Espanha e fui morar em Cádiz sul da Espanha um lugar maravilhoso a fábrica foi colocada numa cidade chamada El Puerto de Santa Maria uhum. onde foi construída uma das caravelas de Colombo né é Santa Maria Pintinina Santa Maria foi feita no El Puerto de Santa Maria era uma cidade de 14 mil habitantes onde a, a maior indústria era a indústria do vinho Jerez. Uhum. Né? e, e Colocamos uma fábrica da divisão eletrônica da Ford lá e foi outra experiência maravilhosa. Eu imagino, cara. Eu Três imagino. anos morando lá. Eu recrutando, assumi... Recrutando... Foi, foi fantástico. Só que essa fábrica tinha uma característica muito interessante. O governo espanhol incentivou a ida para aquela região, que era uma região onde a indústria era o vinho. Né? Tinha também a indústria de estaleiros, navais, mas colocar uma fábrica da Ford ali... Era algo que o governo desejava uhum. muito. E nós utilizamos os incentivos para mecanizar o processo. Então, essa foi uma das primeiras fábricas da divisão eletrônica onde nós usávamos é, linhas de produção automatizadas, robôs, uhum. e tinha bem menos funcionário. Isso né? já é... 19... E... Começou em 89 eu voltei uhum. em 91. Né? Então, fiquei três anos na Espanha. Então, eu fiquei três no México, fiquei na Espanha, seis uhum. anos fora... E aí a, a, a Ford se juntou com a Volkswagen aqui no Brasil e o, o motor escolhido era um motor injetado que ia usar o produto que era o WIC-4, Electronic Engine Control, da quarta geração. E esse produto ia ser construído no Brasil, na fábrica de Cumbica. Né? Sim. E aí os caras falavam, Pô, quem é o cara lá? Eu falava, ah, tem o Ivan lá aqui. Trabalhou aqui no passado e tal. Ele é o gerente da área de qualidade. Eu já tinha área de manutenção de, de fábrica lá também. Pô, chama o cara de volta. Né? E aí eu voltei para o Brasil como gerente de engenharia para esse produto específico. E foi muito legal também, porque eu voltei. Aí sim, já como gerente dessa uhum. área, e lançamos o produto aqui. Né? No, o, foi o, o módulo escolhido uhum. para Versalhes, para... É, Santana, Sim. né? E a gente é, fez parte desse projeto. Foi muito legal. Aí, reviravolta na carreira. Houve um problema na área comercial, um problema de integridade. Pegaram lá algumas coisas que não estavam muito legal E foi feita uma demissão em massa na, no departamento de compras, né? E o, o meu chefe, na época... Marcos Oliveira, hoje é CEO da Maxion aqui no Brasil, uhum. também foi presidente da Ford aqui, me chamou. Ele tinha sido também colega na época de engenharia e foi para o México também. né? Ele me chamou e falou, olha, Ivan, preciso de um cara lá da minha confiança, preciso lá para compras. Eu falei, pô, o que, que eu fiz? Né? Não gosto de mim e tal. Eu falei, por quê? Eu falei, pô, compras, cara? Nossa, hein? direcionei minha carreira para manufatura e tal. Ele falou, não, não, agora vai lá, mas me ajuda e depois a gente conversa como é que vai ser. E foi assim que eu botei o pé na área comercial, né? na área de compras. E me apaixonei tremendamente, porque era uma área que era bacana, mas não tinha os processos que a área de manufatura tinha. Então o engenheiro lá chegou lá e falou, pô, processo para isso, para aquilo, como negocia, como tira, como faz, não sei o quê, e foi super legal. Aí o que é esse,
1: esse espírito, cara. Eu tive uma, uma experiência. Eu, eu sou Minha área era comunicação. Eu fui parar, por acaso, uma indústria de autopeça. Cheguei lá, assim, tipo assim, vou ficar um pouco aqui. E meu pouco virou 26 anos, né? E eu entrei lá com a área de marketing e tudo mais. E fiquei ali na área de marketing, e tive a oportunidade de ser convidado pelo presidente para ir para outra área. o cara chegou para mim e era assim: uma área de financeira, alguma coisa desse tipo aí. E me chamou na sala lá, pô, você está indo bem. Lá? Que tal expandir teu horizonte na outra área. eu virei para ele e falei, cara, não. Se você me forçar a barra, eu vou embora. Porque minha área é marketing, eu sou um cara de comunicação e eu quero fazer minha carreira aqui em comunicação. E eu não aceitei abrir. E isso dificultou muito meu, minha evolução lá dentro, porque eu fiquei focado numa área só, ainda mais marketing dentro da de indústria de autopeças, que é inexistente. Fiz uma baita carreira legal lá, mas sempre ficou na minha cabeça que se eu tivesse aberto esse caminho, eu teria... Teria ampliado. Você, pelo jeito, não teve dificuldade nenhuma em nenhum momento. Não. Cara, o que é que tem que fazer aí? Daqui que eu sou o troubleshooter, então, é, eu vou é, resolver. É,
0: hoje, né, quando eu, eu abri aqui o nosso bate-papo, você perguntou que eu era troubleshooter, essa ficha me caiu muito tempo depois. Né? Eu falei assim, pô, qual é a, a denominador comum da minha carreira? Né? É, não são as áreas que eu trabalhei em muitas áreas, mas é, eu tinha essa vontade de resolver problemas, superar coisas que não estavam bem, melhorar e tal... E esse troço me apaixona, entendeu? Eu sou apaixonado por não, isso. Não importa o problema, não. a razão onde está, vou resolver. E, e mais uma coisa que eu curti demais, trabalhar com pessoas. Né? Então era um negócio que eu falava assim, Pô, se você fizer um time legal, você faz qualquer coisa. né? E, e descobrir talvez um pouco antes, que, a maioria, que o segredo não está em querer fazer tudo. É encontrar gente boa, que saiba fazer diversas coisas e montar um time heterogêneo, bacana, e bem informado, né? num clima legal de trabalho. Eu acho que essa é a, a, a grande. O pulo do gato é isso aí. Vamos lá, repete de novo a receita Vamos lá. <risos> Primeiro, arruma gente capacitada e heterogênea. Né? Que Sim. você. Sei, eu quero um cara que, que olhe para esse lado, eu quero um cara que olhe para o outro lado. Eu quero. É, é o que hoje se chama diversidade. Eu Sim. quero um grupo diverso, né? e que não seja vaca de presépio, diga sim, 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 não, pô, isso aqui, e aquilo lá, vamos sim, gente, misturar gente. e vamos bater Você não quer yes, sir, yes, sir não serve. Eu
1: preciso de contestação, isso. e eu uso até isso muito numa palestra minha, para dizer que os melhores caras que, que eu tive trabalhando comigo eram aqueles que, que chegavam na reunião e não faziam só assistir, mas falavam por quê? Por que isso e por que não aquilo? Por que não desse jeito? E me obrigava a exercitar o... Eu vou ter que explicar para esses caras, sem dar carteirada, né? E ao explicar para ele ser da carteirada, você já vai sacando, opa, opa, tem uma oportunidade ali, tem outra aqui, e isso vai ampliando. É, outra anos, coisa
0: né? que, que talvez eu acho que foi um facilitador é o fato de ter trabalhado na linha de produção me mostrou claramente que todo mundo que está na cadeia produtiva tem valor, né? Uhum. E esse lance de cumprimentar todo mundo, falar com todo mundo, dar bom dia para todo mundo, quebrar o gelo, mostrar que você é humano, que você tem sentimentos uhum. e tal, as pessoas... Não tem medo de se aproximar de você e a comunicação flui mais rápido. Então, é, é, eu gosto muito de trabalhar com pessoas e, e, e sentir o que o outro pensa e, e ver o que ele fala, e, e experimentar isso, deixar o cara é, é, ir sozinho, fazer aquele troço. E não é clichê, mas realmente é elogiar em, em público e, e dar os toques em privado, sim, sim, né? não o contrário, né? que muitas sim. vezes fazem. Sim. Então, esse lado aí foi muito legal. Mas eu, eu, às vezes, tive feedback de ser é muito agressivo também. Uhum. A idade ajuda a pra você baixar a, bola, a, baixar a bola, o ego fica sob controle sim. e tal. Mas eu, eu curti cada momento disso. Então, fui para a área de, de compras. compras. Depois, uh, eu fui para a área de MPNL, que é Material Planning and Logistics. Sim. Para os entendedores a gente chama Miserable Place to Live, porque sempre falta material ou sobra sim, material, sim, sim. mas se aprende muito. Automotiva, é, é, automotiva, é complexo. complexo. Mas a gente sim, aprende sim. muito, aprende muito e o time lá foi muito legal também, aprendi horrores e nós fizemos muita coisa inovadora naquela época em termos de importação, fizemos um, um trabalho muito legal com a Receita Federal, que tinha um grupo de inteligência, tudo saído do ITA, queria revolucionar a alfândega e tal, e inventamos lá os canais de canal vermelho, canal verde, é, entrepostos aduaneiros, foi uma época muito bacana. Milk Run? É, o Milk Run é para pegar o materialzinho. É. Né? <risos> é, é. E aí, é, eu virei na, na, na divisão eletrônica, juntou a área de materiais com a área de compras, eu virei diretor de logística. Uhum. Perdão, de suprimentos Diretor de suprimentos E aí eu tinha 34 anos né? Aí apareceu uma oportunidade uh, De fazer tudo aquilo que a gente criou De consolidadores e tal Numa escala global Porque a Ford tinha mercados emergentes em vários lugares Eu fui convidado para ser o gerente De logística para mercados emergentes uhum. E aí eu fui para Inglaterra né? Aí fiquei lá A também. A de lá. Né? É, dois anos.
1: Então, deixa eu dar, um, deixa eu dar uma <risos> daquelas outras pausas aqui. A gente passou rapidamente aí pelos anos, começo dos anos 90. A indústria automobilística brasileira, ela tem uma história antes do Collor e depois do Collor. O Collor é um momento de... de... De virada ali impressionante, aquela história do no Brasil As só carroças. fabrica carroça, Aham. né? O brasileiro só faz carroça. Uhum. Aliás, para quem não sabe da história aqui, eu vou dar a dica: tá, o Collor ganha eleição, antes de tomar posse, tira umas férias da Itália. Lá na Itália, eu, o pessoal vai dirige uma Ferrari e tudo mais. Ele vai dar uma entrevista para o jornalista antes de assumir. E nessa entrevista, ele vai falando do que ele pretende fazer. Aí ele dá como exemplo a indústria brasileira automotiva e fala: pô, no Brasil a gente só fabrica carroça. Não tem sentido fabricar esses carros antigos, nós vamos mudar essa história aí e vamos tentar implementar no Brasil as, o que há de melhor em tecnologia no mundo. Só que esse Brasil que ele estava se referindo, era um Brasil que vinha trancado há 40 anos. Aqui tinha lei de informática, tinha reserva de mercado, estava tudo enrolado aqui. A gente era um país de trogloditas, não tinha processo de produto, não tinha processo, quero dizer, tecnologia de produção, tecnologia de, nada. A gente era muito antigo aqui. E o Collor vem... E não faz devagarinho, ele chuta a porta, cara. E ele vira o país de ponta cabeça, porque ele assina dois papéis, acaba do dia para a noite com a lei, com a reserva de mercado e com a lei da informática, e no dia seguinte nós estamos importando computador, carro importado chegando aqui. E isso foi um impacto... Eu diria que não sei se alguma indústria sentiu como sentiu a automotiva. Eu me lembro que eu fiz um trabalho grande naquela época. Cinco anos depois disso, só tinha sobrado a Kombi. O resto tinha mudado tudo no Brasil. E quando eu falo mudar... Não é que mudou o design do carro. Os caras tiraram um motor velho e botaram um motor novo. Os caras mudaram, mudou. Injeção eletrônica entrou aqui, ABS, essa loucura toda nova entrou. E, essa, e nós tínhamos que reinventar essa indústria totalmente. Então mudou tudo, cara. Mudou a, a forma de reportar, o computador chegando. Foi uma loucura. Foi uma... Isso aconteceu em cinco anos, ao longo dos anos 90, ali, que era quando você estava envolvido nessa coisa. E uma das coisas legais que você está falando aí legais, que foi complicada, era que de repente essas grandes indústrias começaram a enxergar não mais, não tinha mais a Ford do Brasil, a Ford do México esse negócio começou a virar um sacão grandão e começaram a ser tomadas decisões para que a gerência desse negócio fosse global, então eu já não teria mais a liberdade que eu tinha de tomar ações no Brasil porque estava atrelado a um processo global e de repente vinha uma ordem lá de fora e eu tinha que adotar essa ordem mesmo que e fazer ela funcionar no Brasil e cara aí começou a dar rolo para todo lado, né? E de repente você é um cara que assume a...
0: uma posição, <risos> uma fora, posição né? de ir lá
1: fora para cagar regra para o mundo inteiro foi, lá foi, de fora. Foi, né?
0: foi muito interessante. Eu fiquei dois anos nessa posição na Inglaterra e daí eu fui para a Alemanha. Aí eu fui ser o gerente de logística da Ford Europa.
1: Mas na, na Inglaterra, o <risos> que, que você fez na Inglaterra? Era, era... era
0: para mercados emergentes. A gente mo montou Sim. consolidadores logísticos para enviar produtos, uhum. peças para o mundo inteiro. Sem ter problemas de alfândega e tal. Era é, refinamento do ciclo logístico, para baixar custo. É muito caro a logística. Depois de lá, você foi
1: para onde? Para
0: a Alemanha. Alemanha. É, aí eu Cara... fui ser gerente de logística da Ford
1: México, Estados Europa. Unidos, Inglaterra, Espanha, Espanha Alemanha. Alemanha.
0: É. Cara, que. Rodei, fantástico. rodei. Rodou. E aí, em 1999, após 10 anos de expatriado, e aí já com duas filhas, né? Eu voltei para o Brasil uhum. na posição de diretor de compras na América do Sul da Ford. Aí tinha Brasil, Argentina e Venezuela, que uhum. infelizmente hoje está nessa situação. Mas eram essas três fábricas que a gente comandava. Uhum. Uh, e aí tivemos... Um... Foi um período interessante, fiquei muito assim emocionado porque a Ford ia fazer uma fábrica em Gravataí, né? Sim, no Rio Grande do Sul. Bom. Mas deu errado? Não, então, espera um pouquinho, que essa história, essa história, essa história é boa. Espera um pouquinho,
1: espera um pouquinho. 1999. Pra vocês entenderem o que estava acontecendo com o mercado no Brasil automotivo. Em 1997, a gente tinha explodido a produção aqui. Qualquer um que olhasse o Brasil falava, cara, dentro de cinco anos o Brasil vai estar tá fazendo 3, mil carros, 3 milhões de carros por ano. Era a bola da vez. O Brasil... Todas as montadoras olharam para cá e falaram, é para aí que a gente vai. E, de repente, 18 montadoras vieram de uma vez só para o Brasil. Começou a entrar dinheiro de todo lado aqui. Aqui estava uma loucura. O mercado automotivo era uma coisa fabulosa no Brasil. Até chegar em 1999, quando tem uma crise russa e o mundo desmonta. E aqueles números do Brasil não eram mais aqueles Então, de repente, começou uma baita discussão. Né? Só que já tinha muita coisa colocada aqui. As empresas estavam chegando para cá. <risos> Alguns importadores estavam se transformando em produtores aqui do Brasil, etc. E tal, e começou a se estudar o deslocamento. Vamos sair desse eixo São Paulo-São Paulo e vamos começar a trabalhar. A Fiat já tinha feito alguma coisa importante lá na, na, em Minas Gerais. Né? E, de repente, o Rio Grande do Sul foi a bola da vez. Então, GM e Ford olharam para cá. Oh, vamos botar as fábricas no Rio Grande do Sul. E a Ford chega com um projeto fabuloso que ia revolucionar. Grava até aí. E tromba com um bigodudo. Um bigodudo que era o era Olívio Dutra. Dutra, que estava dirigindo o, o, o Estado, era o e olhou para aquilo e falou não, cara, esses caras estão vindo aqui com muita mãe, eles tão, não vão pagar imposto, aí vai lá e fala nada disso, vamos refazer essa, negócio, essa negociação inteirinho e bota condições que a Ford simplesmente fala não dá, não vou botar a fábrica aí, a gente não vai fazer aí, e o bicho como todo gaúcho grosso, então não faz. E a Ford falou não faço, e saiu de lá e foi embora para
0: é, teve muita história de bastidor aí que é, eu estou sob sigilo até hoje. <risos> <risos> Mas é assim: é, a, a Bahia fez o convite, sim. Ford, era o Antônio Carlos Magalhães sim, sim, sim. e o César Borges, que era o governador. E a decisão foi tomada de fazer a fábrica da Ford de Camassari. O resto sim. é a história: a Camassari está lá. Bom, quem conheceu Camassari antes da Ford e depois da Ford, eu fiz isso, tá? eu estive lá antes. E tive
1: depois, escrevi texto e tudo mais para contar o, o que, que aconteceu com o Camaçari por causa da instalação da Ford é, ali foi. É mudou, mudou completamente e, e
0: Eu não, não no começo eu fiquei magoado que não era meu estado, mas eu, eu adoro a Bahia, uhum. adoro o povo baiano, aprendi demais lá. Bom, e... você chegou
1: aqui nessa bagunça toda. Eu, eu dei esses porque você não, eu não estou em sigilo, eu posso falar, tá? Eu dei essa bagunça, aqui é para as pessoas entenderem que ambiente era esse que você estava girando. Quer dizer, era um ambiente, de, era um Brasil completamente diferente, tinha uma expectativa gigantesca. Uhum. O mercado automobilístico ia explodir, ia ser um negócio louco isso aqui, tava, é. era, era uma eu tive, loucura. Eu tive né? a
0: felicidade de, de trabalhar no, no lançamento da EcoSport, né? Pô, que foi o carro que, revol, que revolucionou Sim. A, a, a indústria também e... e... Eu trabalhei na Ford 20 anos, uhum. é, vou deixar registrado porque eu, eu digo que eu tenho sangue azul. Uhum. A, a Ford é uma empresa que me deu muito aprendizado, muita oportunidade, muitos momentos bons. A minha mãe trabalhou lá, meu sogro trabalhou lá. Ah, então é assim, a gratidão que eu tenho pela Ford é imensa. Eu adoro os produtos, adoro as pessoas, adoro a empresa e... e... Quando chegou no final do lançamento da, da, de Camaçari, no ano de 2000, é, nós tínhamos que levar grande parte do plantel para a Bahia, uhum. porque a fábrica estava lá, e muita gente não queria sair de São Paulo. né? E você era o que na época? Eu era o diretor de compras da América do Sul. Tá. E o pessoal, na época o meu chefe era o Antônio Marcial Neto, uhum. e, e, com quem eu aprendi muita coisa também. E ele falou, olha, agora precisamos ver o que sai vai fazer e tal, para ver para Bahia. E aí eu falei, pô, de novo, né? Eu tenho que me deslocar. E foi oferecido pela última vez um pacote dimensional é, que veio lá dos tempos da Auto Latina E o pessoal falou, ó, oh, é agora. Ou você abre mão do pacote, assina aqui, porque não dá para ter um pacote desse mais, uhum. Ou você usa o pacote. E eu falei, pô, como é que eu vou fazer, né? Mas eu em nenhum momento pensei em usar o pacote. Mas eu fiquei muito preocupado com as pessoas que trabalhavam comigo. Eu falei, pô, esses caras bons que eu tenho, vocês pegaram o pacote, eu vou ter que fazer o lançamento dessa fábrica com pessoas mais júniores, né? Vai ser problemático. E Por que que foi criado o pacote? É na Porque verdade a gente já, já havia tido um. Não, baque... Esse pacote foi assim, é, quando a Ford se separou da, da Volkswagen, é, nós ficamos sem produto naquela época. Então muita gente foi para trabalhar na Volkswagen. A Ford falou, ó, quem é Ford raiz, né? Sim. Pode ficar aqui que nós vamos ter produto, nós vamos sair na frente também uh, e para que vocês não tenham nenhum problema, nós garantimos as condições do pacote de separação da auto Latina uhum. para sua vida profissional. Então, você tem direito a esse pacote no futuro. E, beleza, só que muda tudo, né? Muda as claro. condições, muda os tempos. E, e na época, esse pacote demissional de era um pacote muito atrativo. Uhum. E, e o pessoal que queria ir para a Bahia, ou que não queria, falou assim, olha... Queremos lançar a mão do pacote que a gente tem, porque não queremos morar na Bahia. E a gente entende. É, para mim não era o um problema mudar, porque para quem já tinha sassaricado tudo isso, eu só estava preocupado em perder bons funcionários. E a minha esposa, que é psicóloga, perguntou o que você tem, você está tão preocupado. Eu falei, pô, tem esse pacote aí, o pessoal, estou preocupado, o pessoal vai sair. E ela falou, mas o que é o pacote? Eu falei, ah, uma boa condição para sair e tal. E ela falou assim, e você não pode pegar o pacote? Eu falei, que? Ela falou, você. Eu falei, não, tá está louco? Eu saí da Ford, adoro isso aqui. eu falei ah, mas quanto é que ganha? Aí eu falei, pô... Deixa que... eu fazer as contas, eu que... comigo. a gente é imbecil, né, cara? A gente nem pergunta. <risos> se fosse comigo, é... dizia como é que é. Aí eu voltei lá e, e perguntei para a pessoa, eu falei, ah, olha, se eu, no um caso hipotético, de eu pegar o pacote, quanto seria, né? E veio o número, e eu olhei e falei, pô, não é possível, mas eu esqueci, eu já tinha 20 anos de casa, pô. Sim. Então foi um pacote muito legal, e eu pensei o seguinte, eu falei, pô, eu tenho 40 anos de idade, 20 de Ford, 10 no exterior, com uma grana dessa, eu posso fazer Depois um... currículo, um... Pô, É, eu posso fazer um período sabático, sim. bundar de vida, porque você, já... você tá bem na... ali na... Eu tinha 40 anos. É, se né? não entra, se é não entra, 40, você chegou chegou no No 40 você começa a pensar é, e tal. É. E, e realmente lançar uma multadora daquele porte é um negócio exaustivo. E você começa a pensar na família, é, o tempo que você não fica em casa e tal. E eu tomei a decisão de pegar o pacote. Foi, foi difícil pra caramba, porque eu amava aquela empresa, amo até hoje. Então é assim, é, é muito, muito duro. Mas eu imagino a surpresa deles, quando você chega lá e fala, eu vou pegar eu é, eu, eu, é, é assim É assim, o mundo corporativo, Luciano, é, é assim, né? É que nem jogo de bilhar. Uhum. O final é conhecido, é bola na caçapa. Uhum. Né? Então você escolhe se vai ser a bola 1 um ou a bola 7. E como eu, eu vi aquela situação, um, um, um profissional apetitoso para o mercado, com um dinheirinho que estava para guardar no banco, eu falei assim, pô, eu vou escolher o momento de sair e eu não vou me sentir... É, mal traindo, que uma coisa assim nada quero sair isso. pela porta da frente, o Antônio Sim. Marcel foi um cara fantástico e, e falou, cara eu faria a mesma coisa bola pra frente, saí uhum. eu saí da Ford em setembro de 2001 nove uhum. dias antes de cair as torres <risos> Outra, outra... Aí, você estava tá... todo feliz. Você é muito, você é muito parecido também. comigo, cara. Todas as histórias, quando eu comparo com a minha... Eu falo, ah, eu também, cara.
1: Eu saí, eu saí da Dana em abril de 2008, uh, seis meses antes de estourar o Subprime lá e acabar o mundo outra vez, né? Pera um pouquinho antes de você dar... Você soltou uma coisinha que eu quero explorar um pouquinho mais com você. Você, com esse tempo, você virou um ratão corporativo, né, cara? E o, e o ratão que eu digo era... É, eu... Trafega no ambiente com uma tranquilidade toda. Você virou um ratão corporativo, sabe como é que é a comédia corporativa, sabe como é o jogo. Essa foi minha praia também, né? Esse é o um programa que fala de liderança e de empreendedorismo. Em alguns momentos a gente fala muito dessa questão do empreendedorismo interno, intraempreendedorismo. Quer dizer, para ser empreendedor, eu não tenho necessariamente que ser o dono da minha empresa. Eu posso, de repente, ser um empreendedor dentro desse ambiente que você falou da bola na caçapa, né? Uh, você me parece que tinha esse perfil sabe? Me dá encrenca, sai da frente que eu vou fazer né? Então há essa coisa de Eu sou o dono do jogo, eu vou fazer Vou correr riscos E eu acho que você correu riscos de um montão, montão né? Se tivesse sido um cara sem risco Você não, estaria, não teria viajado esse tempo Não teria sido mandado para todo lado né? Uh, mas me parece que Ficou mais difícil, né? Parece que tá um pouco mais complicado. Eu encontro muita gente preocupada aqui, sabe? Calma, né? Não, não pode, não dá. Eu, eu, vou, eu, eu sou contratado para fazer muita palestra, então eu vou, no, eu entro no, no intestino da organização da, da empresa e eu vejo o pessoal, o cara, todo mundo morrendo de medo de tomar decisão. E eu olhei e falei, cara, mas será que na minha época eu era assim também? Eu tinha esse pavor de, sabe, de eu assumir a bola, bater na mesa e seguir adiante. Uh, e eu não você, você passou aquele período todo, saiu e depois retornou para o ambiente. Uh, 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 no, no... Como é que você vê essa coisa dessas, é... essas gerações novas que estão aí, essa essa, é... essa, essa coisa do, do culhão, sabe? Eu vou tomar decisão <risos> e, e vou bancar.
0: Na, na verdade, é... mudou muito o, o país, né? Também Sim. a gente fala, a, a gente tem esse hábito de crítica do país e então, tal. Mas, pô, eu sou do tempo que uma linha telefônica custava 5 mil dólares, né? então, então no imposto comprava, de renda, né? É, estava no imposto de renda, você tinha que ir numa bolsa de telefone para se quisesse trocar. Então, é assim, é, talvez por ter vivido um, um tempo pior, é, eu estava batendo esse papo com, a, com as minhas filhas, que também tiveram agora há pouco tempo dificuldade para conseguir emprego, já depois de formado e tal, e, e eu falava para elas, ó, oh, minha filha, na, na, no meu tempo a decisão era rápida. Porque era assim, era parecida com hoje. A gente quer qualidade de vida. Sim. Mas qualidade de vida, na minha época, era ter emprego. Se você não tivesse emprego, você estava ferrado. Se você tivesse, beleza. Então, para nós, era muito importante estar empregado e aí evoluir. Quando eu estava lá dentro, honestamente, Luciano, eu nunca pensei em me dar mal. Uhum. Eu sempre pensei em, vamos para frente para colocar. Então, eu não sei se eu nasci <risos> sem emprego o okay? quê, mas essa paixão por resolver problema. Fala, é... fala, de,
1: fala de risco, cara, de correr risco. De, então, é, é... de repente tá no teu colo uma decisão arriscada. Como é que era? É... Ou como é que é?
0: Eu acho assim, é, eu, eu gasto pouco tempo é, reclamando e, e muito tempo resolvendo. Eu acho que a energia que você, você coloca na, na, na análise e, e em fazer o risco, você pode colocar na resolução do problema. Então, eu sou um cara que acho que tudo tem solução. Uhum. Vamos, vamos trabalhar, vamos pegar, vamos fazer... Vai ter solução, vamos arrumar... Traz o cara certo, vem cá... Então assim, Missão Impossível me fascina... então Eu, eu, eu curto esse negócio... E, e acho que... Se você tem esse mindset... Uhum. Uh, a coisa anda... Quer dizer, o risco nunca é
1: uma barreira... Para te interromper, é para ser suplantada... É, Ó, o risco tá aí, que legal... É, cara, porque vou, às vou vezes você olha para
0: trás e fala assim... Quantas vezes você tá aí na nuvidão? 36... Quantas vezes você se deu mal fazendo o que você fez? Ah, uma ou duas, pô, então valeu a pena, vamos em frente agora, é, pode ser que você vai ser abatido em pleno voo, mas aí é a vida, pô, a gente não sabe se você vai estar aqui amanhã se não vai, então uhum. tem que tocar o barco e, e com a, a, a mentalidade de vai dar certo, uhum. eu vou conseguir e se eu não conseguir tudo, eu vou conseguir alguma coisa e tem aquele negócio, né se você não, é, às vezes a gente está sentado num lugar olhando um caminho e fala, não dá para chegar lá, mas a gente não tem coragem de ir mais perto e ver que, pô, olha, se eu conseguir virar a esquina ali, tem algo novo no contexto que eu não considerava e esse troço vai me levar adiante. Uh, eu fui empreendedor também, né? Pois é,
1: você sai da, da, da Ford <risos> Saí... para montar o teu próprio, Meu
0: próprio teu negócio, negócio. É... no RH. Na, na, na verdade eram duas áreas, nós montamos uma uma empresa no setor automobilístico, onde a gente fazia montagem de carros especiais para a Ford uhum. e também é, eu tinha essa ilusão de trabalhar com pessoas Sim. e eu falei, essa é a área onde eu preciso me desenvolver, eu quero aprender a respeito disso. E fiz muita pesquisa, fiz curso e aí eu lancei a, a, a empresa e essa empresa foi muito legal uhum. Que era uma empresa de Red Hunter. E também aconselhamento de carreira, sim, né? Sim. E eu fiz curso para fazer isso, criei um programa próprio de aconselhamento, que é meu xodó e uhum. tal. E, e fiz muitos aconselhamentos, atendi muita gente, mais de 400 executivos, fiz muita vaga também. Fui muito feliz nesse período. Mas me, fala, eu... me fala
1: um pouquinho, só uma coisinha antes de uhum. você... Uh, você sai da empresa com um puta plano legal na cabeça uhum. E sete dias depois os negros derrubam duas torres nos Estados Unidos E o um mundo que vinha vindo na direção assim Vira pro lado e começa a caminhar para outro lance E é, no dia seguinte você já não, não consegue falar por telefone O teu, teu cliente não liga, você não pode pegar um avião O mundo acabou, cara, né? E você fala, cara, e agora eu tô fora da Ford? Tô desempregado no desempregado <risos> e o mundo acabou e e agora?
0: E agora? É, foi um período difícil, mas... É, percebi que havia mercado para o conhecimento eu fui convidado para fazer uma consultoria uh, na área de suprimentos um, um, um profissional que eu tenho mais profundo respeito, foi um, um, um parceiro muito legal ele fornecia motores lá para a Ford é o Valdez Sanches oh, né? Tava estava sentado nessa cadeirinha <risos> já gravei com ele o programa Valdeia, Sim, gente, é finíssima, grande, gente finíssima, gente finíssima a gente descobriu, depois de muito tempo de contato, que estudamos os dois no Sedom lá em Santana, é, né? Legal. as mesmas bases. E ele me convidou para fazer uma consultoria. E eu fui, aceitei, era na fábrica da, 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 da Navistar, em, em Canoas. E aí eu falei, pô, esse troço de consultoria pode ser um troço legal, né? Uhum. Então, eu falei, vamos nessa. E comecei a, 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 a me enfronhar por esses meios aí. Eu tinha um grupo de, de pessoas que trabalharam na Ford no passado, que já estavam empreendendo nessa área, me convidaram para trabalhar junto também. A gente ficou junto 10 é, anos, são amigos queridos. É... Como é que é
1: acordar segunda-feira e não ter mais o sobrenome Ford no teu cartão, cara? Porque, olha, você... Não é que você estava na Ford, você era o cara de suprimentos da Ford, que é paparicado, insensado, xingado. É, cara, é, todos aquele mundo de fornecedores estão em volta. Meu, esse é o cara da Ford, esse é o cara, né? É. Ah, e, porra, é tratado a pão de ló com todo mundo. E segunda-feira você não tem, não é mais o Ivan. Era o Ivan que era da Ford, não é mais o Ivan da Ford, né?
0: É. Como é que é, cara? Foi assim, quando eu comuniquei em casa que eu ia sair da Ford, a minha filha mais velha me escreveu uma carta dizendo por que eu tava fazendo aquilo. Uhum. que tudo que ela conhecia na vida, que ela tinha desfrutado, as viagens internacionais, os lugares que ela morou, que a casa que ela morava, pô, tudo isso era graça a Ford. E aí eu me acendeu uma luz, né? Falei, pô, ela não acha que é graça a minha, ela acha que é graça à a Ford. A Ford, sim. <risos> sim. Então, assim, mas é, é normal, né? Quando você está na, na, na empresa, você veste a sua camisa, você mostra a propaganda, você fala que é legal e tal, mas você perde um pouco a sua identidade e você percebe que... Uh, você precisa refinar isso aí. Você, na verdade, é parte da empresa, sim. Ah, mas você não é só isso. Ah, no, na, na minha pesquisa na área de, de aconselhamento profissional, né, eu falava das cinco dimensões. Você tem que primeiro estar tá vivo para uhum. desfrutar tudo que esse mundo é, 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 te oferece. E a gente negligencia a saúde para caramba quando você está nessa tocada. Uhum. Segunda coisa... É a dimensão cognitiva Então o trabalho é muito importante Porque você retira dele a, a, a grana Para poder viver nesse mundão uhum. Muito importante também Mas aí tem a dimensão emocional uhum. E na emocional não é uma mozinha. É eu gosto de mim, eu gosto que eu faço é, é, As coisas que eu faço me dão prazer Eu tenho que fazer essa reflexão Aí tem a dimensão é, é, social Como eu me relaciono com as outras pessoas Né cara? E a gente também não presta muita atenção. E a última, e é, pro, provavelmente a mais holística de todas, é a espiritual. Eu chamava de dimensão transcendente, porque cada um tem sua religião e sim, tal. Sim. Mas é como é que você lida com os assuntos que o dinheiro não resolve. <risos> Vamos por dessa maneira. Sim. E eu tive essa experiência, né aconteceu com a, comigo, a minha esposa teve um câncer de mama. E eu fui eu me senti alvejado em pleno voo. Eu estava me dando você bem na vida. Na fase... não, 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 já estava na minha tá, vida de tava, empreendedor, feliz tá. da vida, estava tudo indo certo, e de repente você passa por essa situação e fala, meu Deus, pô, somos finitos, né? de data incerta. Sim. E fala, como é que você enfrenta um negócio desse? E, e se você não tem essa base toda de, de. principalmente fé, né? Então, o software do criador é fantástico. Ele coloca, instala em você e ele vai disparando nas suas sete Uhum. nos momentos certos. E aí você vai fazendo outras, outras pesquisas e você vai se adaptando. Felizmente, deu tudo certo, saímos e tal, uhum. mas você começa a prestar atenção e dizer assim, pô, não é só trabalho, né? O trabalho é importantíssimo, é legal pra caramba, é minha gasolina, mas eu tenho que prestar atenção em outras coisas. Então eu não senti é, essa, esse desacoplamento da Ford, ele aconteceu... É, é, da empresa física, mas, como eu te falei, a gratidão é tão grande que, que eu me sinto parte dos projetos. Uhum. Né? E aí, é, trabalhando na minha empresa de recursos humanos, muito feliz, muito contente, disrupção, LinkedIn. Né? Apareceu e, de repente, as vagas que eu fazia desapareceram, a prospecção ficou muito mais fácil e a arrecadação ficou muito mais difícil. Então, eu falei, putz... Quatro, Foi 2013. 13, já 13? Começou, tá começou em 2011 tá. e eu fui sobrevivendo tá. e tal, achei legal, mas eu percebi que a, a receita começou a cair eu falei, opa, temos que olhar. Muito difícil ser empresário no Brasil, né? É, custo trabalhista, é, preocupação quando cai a receita, chega em 13 terceiro e fala como é que eu vou pagar essa turma, essa receita está caindo. Mas tudo é aprendizado e, e eu agradeço muito esse período porque hoje eu voltei para o mercado né? e, e... Uh, fui muito bem acolhido. Em
1: 2013 você sacou que talvez é. uma alternativa seria voltar. 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 E aí eu f... e não tinha problema. Bom, <risos> não, não tinha problema. Você falou até agora. Mas não tem voltar, voltar onde? sem interessa onde. Não, né? vou voltar e, e,
0: e eu tive o convite de trabalhar no grupo Kao uhum. e muito grato por esse convite porque não é todo mundo que dá emprego para uma pessoa de 52 anos. Opa, né? Kao é Hyundai. É, na verdade, a Caoa é o grupo Caoa. Que é Hyundai. Que, Hyundai, Ford. Ford. Subaru. E agora nós estamos também com... A, acabamos de, de adquirir metade da, da Sherry Brasil. Né? Sherry, ok. Isso. Então, uh, no grupo Caoa eu comecei na área de compras. Uhum. Aí depois... 2014. 2014. Tá. Aí depois uh, o Antônio Marcelo me convidou e falou assim, olha, que tal a gente fazer uma combinação aí de recursos humanos e compras. Aí eu me surpreendi. O Maciel, que, que foi teu presidente na Ford... Era o presidente da Caoa. Ele é, que chamou na Caoa? É, foi o Mauro Correio e o, tá. o Maciel. Tá. O Mauro era colega da Ford, tá. me fizeram o convite, fiquei lisonjado uhum. e, e feliz, porque é assim, se tem uma coisa para uma pessoa que nem eu que é chocante, é ficar sem fazer nada. Você fica desesperado. Sim. Porque você foi treinado para produzir em alta sim, quantidade. Sim, sim, sim. E o desafio na Caoa foi muito legal... Eu assumi. Você,
1: você, olha, olha o insight interessante que você está dando aqui, ó, que tem algumas coisas a ver aí. Uh, os relacionamentos que você criou quando estava lá na, na, na Ford, profissionais de amizade, uhum. valeram nesse momento. Uhum. O teu currículo, evidentemente, que se fosse um mané, você não teria sido chamado outra vez. Mas, principalmente, você não ter explodido pontes, né? Você não saiu da Ford chutou no pau da barraca, odeio. você não fechou, não. não explodiu ponte nenhuma e a hora que... Pô, cara, o Ivan é o cara do bem. sabe Saiu e não tem problema nenhum da gente chamar ele de novo, porque a gente conhece a figura e sabe que não é um maluco que vai sair por aí. É,
0: eu Como engenheiro, eu gosto de falar assim, eu tenho uma personalidade integralista. Uhum. Eu gosto de somar experiências. Não não diferencialista, né? Não, não gosto de diminuir. E eu sempre sou muito grato a tudo que me aconteceu. Tudo. Às vezes as coisas mais difíceis, mas também me ensinaram outros caminhos. E, e a experiência da Caô é fantástica. Eu, eu trabalho com pessoas que trabalharam na Ford, a Caoa é o maior vendedor de Ford na América do Sul, então a Ford de novo está uhum. no meu caminho. E, e foi, foi assim é, uma combinação, talvez, muita gente fala, pô, mas você é engenheiro, você vai trabalhar com RH? Eu falei, olha, se eu não tivesse ido trabalhar com RH, nunca ia ter me convidado para fazer essa função Sim. de compras com RH. E muita gente fala, e faz sentido? Eu falei, claro, pô, os dois, as duas áreas são se apoiam em negociação. Né? Uhum. Negociação sindical, negociação com fornecedores, negociação com funcionários E uh, mais recentemente a, apareceu a oportunidade também de uma reestruturação interna Eu peguei a área de TI né? E foi aí que a gente fez a área de serviços compartilhados é, Eu estou me divertindo muito né?
1: Bom, Para quem é um troubleshooter, cara? <risos> é, então, é.
0: juntar TI com RH e, e compras
1: meu Deus, isso é uma coisa. E... Só falta botar o marketing aí, aí. Não, espera um pouquinho, tá vendo? Não, não, não. não. Nós não, não. temos um,
0: um, um diretor comercial uhum. fantástico também. O grupo é muito legal uhum. e, e o relacionamento na, na, na Cal é, é muito sadio. A gente é, é, é um grupo de pessoas onde o ego está sob controle. Então uhum. a gente quer acertar, a gente quer ir além, a gente sonha muito grande. Uhum. E, e agora com essa aquisição da Sherry, nós temos certeza nós vamos colocar um produto chinês num patamar diferente. Né? Como
1: é que foi a sua transição de sou o dono do negócio, tomo as minhas decisões, faço o que eu quiser, não presto conta para ninguém, para voltar para um ambiente onde já não é mais assim, você está... Você teve algum problema de readaptação? Você encontrou, tirando essa parte da cultura da empresa que realmente é diferente, uhum. mas eu digo assim, na questão de você agora voltar para um ambiente corporativo grande, você encontrou um ambiente diferente do que era quando você largou há 10 anos atrás e e quando você olha assim na estrutura dele ó, sabe essa coisa de eu tô dentro de um time tem um chefe ali em cima tem para reportar, tem, você encontrou alguma coisa diferente? Não, eu,
0: eu fui muito feliz eu me encaixei rapidamente é, foi, é como se eu voltasse a jogar futebol do mesmo jeito que eu jogava antes. Mais gordinho,
1: ah, mais simpático. Então. Já não dá para ser centroavante, eh, brigador. Tem que ser o Romário, né? Não. Passa a bola aí. Que eu... e,
0: e, mas é assim: ah, o diferencial que eu encontrei na, na, na Caoa é uma empresa de dono, né, doutor Carlos Alberto Sim. é o dono. Ele é um, um visionário, ele é uma pessoa comprometida, ele, é uma, ele ajuda todo dia, ele quer saber tudo. Mas ele dá muita liberdade de ação e, e, e ele deixa a gente usar o que a gente sabe. Uhum. Então, é, dentro desse, desse ambiente, é, muita gente me pergunta, né? Pô, como é que foi trabalhar na CAO? Eu falei, cara, eu vim aqui, fui recebido aos 52 anos, tive a oportunidade, estou crescendo na carreira, estou aprendendo um montão de coisa nova e a empresa só cresce, né? Então, a gente está, assim, num momento bacana e... Vou ser muito honesto e, e vou dizer para você, é muito bom não ter que pagar décimo terceiro de funcionário, que nem eu quando eu era empresário. Eu você agora falou, recebo dessa. Você falou terceiro uma coisinha aqui antes de começar a palestra, você falou para mim, falou, cara,
1: quanto do que eu ganhei eu gastei com o processo trabalhista, com... é você teve, trabalhou com muita gente, você contratou sim, muita gente sim, também, você teve, sim. né? Sim, sim.
0: Já chegamos a ter 250 funcionários. Né? Então, mas é, é assim, por isso que eu admiro muito o Dr. Carlos. Ele tem hoje lá 7 mil funcionários. Uhum. Então ele gera emprego aí fácil para 28 mil pessoas diretas e não sei quantos mil indiretas. É um grupo muito grande, muito influente e divertido, porque a gente tem desafio todo dia. Agora, o ciclo decisório da Cau é muito mais rápido. Né? Porque quando Sim. a gente tem que decidir, a, a gente formula, hum. conversa com o doutor Carlos e, e ele é um visionário. Então vou, ele vou, te, vai vou, vou te dar uma dica olhando
1: de fora, uhum. examinando de fora. Uhum. Examinando de fora. Ah, a gente viu o que, que aconteceu com a, com a indústria automotiva no Brasil nos últimos, sei lá, 4, 5 anos. Foi um, cara, na minha época que estava lá, se tivesse acontecido isso que aconteceu, eu teria sido terra <risos> arrasada. Porque a queda foi brutal, foi um uhum. negócio terrível. cara. Mandaram gente embora, não acaba mais. E, e houve realmente um desmanche aqui no Brasil. Elas estão aí também, você vê que estão tudo... Para que lado nós vamos, né? E a Caoa surge de um jeito meio diferente. Quer dizer, é uma, é uma empresa comercial que vive de vender carro. De repente, ela começa em cima de carro importado de um montão. Então, no momento em que o Brasil não sabia direito o que, que ia ser essa coisa do importado, e aí vem um... Assina um papel, agora ficou caro o importado, agora ficou barato, agora ficou aquela zona, né? Vai e volta... A Caoa foi se ajeitando ali, de repente bota uma fábrica aqui, começa a fazer aqui no Brasil. E ela, olhando de fora, me dá a impressão que ela tem o um perfil do que será uma nova montadora. Aquele perfil de Volkswagen, Ford, antigo, não serve mais, não dá mais. Aquela verticalização, isso tudo desandou, né? Isso tá tudo desmanchando, né? E a Caoa me parece que já surge com é... um olhar para... Opa, pera um pouquinho. Aqui tem os cara de... Tem os vendedores, não, não, não é engenheiro conduzindo uma empresa. Eu não tô nada de depreciativo, Estou falando não, de, de é processo, bom, né? É vendedor, cara. Então, bicho, para que lado vai? Tem que mudar para lá. Vai lá, vira e vai, vai, vai. E essa coisa que você falou da agilidade, me parece que é a alma do negócio. Então, se ela tá crescendo e aparecendo e montando, é porque acho que tem esse espírito de, vamos resolver
0: já, cara. É, as fases foram assim, ela era uma, ela comercializava veículos, vendia, uhum. depois ela montou veículos. Uhum. A gente está desenvolvendo tecnologia. Nosso centro, nosso laboratório Anápolis é fantástico, uhum. Já estamos desenvolvendo patentes e tal. Vai
1: sair um veículo feito no Brasil?
0: É, é, feito... Quem sabe, né? Mora Sonhar também. vale é. a é. pena, né? É. E, e nós estamos olhando sempre para uma... Pra uma ah, de novo, qual é a tecnologia que a gente precisa? Uhum. Nós temos o desejo de ser, sem dúvida nenhuma, somos a, a montadora nacional. A gente quer isso, né? Uhum. E quer fazer parte do, 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 do mundo do automóvel e essa, essa associação com a Sherry é, nos coloca em contato com o segmento automotivo que mais cresce no mundo, que é a China. Sim, né? sim. A escala chinesa é um negócio... Eles vendem por mês o que nós produzimos no ano. Né? E, só que uh, estamos trabalhando muito a, a, os novos veículos que vem por aí, é, em outro patamar de qualidade, super bacana. E, mas voltando aqui em carreira... né como eu me sinto, né? Uhum. Eu me sinto o Ronaldinho é, é fenômeno, Voltando né, cara? pro Corinthians... Voltei pro Corinthians e é gol, cara. É. Quero, fazer gol. Ah. <risos> quero fazer gol. Tô barrigudinho e tal, mas, <risos> aí, mas eu quero fazer gol. E o time lá é, é um time de primeira linha, uhum. o pessoal é compromissado e muito divertido. E uhum. o mais legal é que existe um mix muito grande de jovens e pessoas com experiência. Então, esse aí, amálgama aí de sim. pessoas está indo muito bem. A gente aprende um com o outro, uhum. é, a energia do jovem, a experiência do que já tem mais horas de voo, a gente combina tudo isso junto e está fazendo a história no, no segmento. Então, é assim, tô, estou
1: tô muito feliz. Deixa eu ir para o final aqui, eu quero, nós, quero terminar do jeito que nós começamos aqui. Vamos nós. Troubleshooter. Olha para trás, para esses Quanto tempo de carreira? 30, 36 anos. 36. Pô, mas você casou e a carreira é junto. É casado e carreira ao mesmo isso, tempo, né? Isso, Legal. Isso. Ah, olha pra trás esse, esse tempo todo aí, pensando nessa questão do troubleshooter, né? Passa um recado pra moçada aqui. Então tem um Zezinho nos ouvindo aqui, ele tá no busão. Uhum. Tá indo pro trabalho no busão, uhum. 45 minutos no trabalho, uhum. tá coçando a cabeça, que saco, cara, lá vou eu. Cheio de plano, ele tem 24 anos de idade, cheio de querer mudar o mundo, mas vai pra aquele trabalho pentelho, aquela exceção de saco, ele ganha pouco, ai, que inferno. Qual é o recado que o um troubleshooter tem pra passar pra, pra alguém desse,
0: nesse, nessa vibe? Cara? Zezinho, primeira coisa, acredita, cara. Uhum. Acredita que vai dar certo, que dá certo. Primeira coisa. É... Se esforça ao máximo. Não sei, não sei o que você faz, mas faz sempre da melhor maneira possível. Fala assim, eu vou ser especialista, o, o melhor na minha categoria. Eu quero ser o melhor. Né? Então, acredite nisso. Prepare-se para mudanças, porque elas ocorrem todo o tempo. Tenha tesão por mudança. Né? E se você vê um problema, cara, abraça, porque é ali que está a, a oportunidade. Eu vejo hoje, assim, uh, as barreiras estão para ser vencidas, pô. E tenha certeza que você vai conseguir. Investir em educação fundamental. Uhum. Eu acho que você mencionou em manufatura 4.0, coisas que vão mudar. Não tem jeito. A gente tem que se educar. E eu tenho 56 anos. O mundo que eu vivo só melhorou. Eu sou um pouquinho diferente. Eu não acho que o mundo piorou. Eu acho que o mundo só uhum. melhorou. Ah, novos desafios que exigem novas soluções. Então vamos atrás, vamos fazer. E no final, cara, do dia... É, usa a sua energia para agradecer não para reclamar porque nada enche mais o saco que o cara que só reclama sem ter proposta de como resolver então vai lá, você pode até fazer crítica e tal, mas coloca a sua energia na solução do problema não na explicação do problema uhum. Antônio Maciel me ensinou muito isso eu sou muito grato a ele e, e eu fiquei pensando, mas é isso aí não gasta energia explicando porque que não dá, gasta energia fazendo dar e Sim. isso faz toda a diferença. Para as pessoas que pensam assim, a vida sorri, cara. Uhum. Tenho certeza Até que vai Até porque tem gente
1: te observando. E esse pessoal <risos> que está te observando, ele não está olhando como... Ele está olhando a tua atitude. Fala, cara, olha, tudo bem, o cara errou tudo, mas bicho, olha a atitude do cara. Olha, olha como é que é, cara. Esse é o cara que eu quero do meu lado. Eu não quero o pentelho aqui. O cara é muito bom, mas me enche o saco, cara. Olha o outro, né? Olha, pô, vamos treinar vamos um pouquinho fazer. mais, porque a habilidade vocês envolvem tudo mais.
0: Fazer. Você treina, né? E Legal. isso te faz sentir jovem, né, cara? Porra. Essa energia que te transforma uhum. e que faz você acordar cedo. E no final, é, é essa constatação que o trabalho é transformador. Pai. Então você consegue, através das suas habilidades, daquilo que você aprendeu, transformar o mundo num lugar mais bacana. Uhum. E, e enquanto você está fazendo isso, eu acredito que o Criador está dizendo para você... Tem lugar para você ir aí. A hora que você parar, ele vai dizer: Ó, oh, cara, vem para cá, porque a tua missão acabou. Eu quero trabalhar até quanto der, cara. Não, porque você, eu me você divirto tá
1: muito. Você tá botando aquela visão de que o trabalho não é castigo, cara. Não, não, o não, não é. Não um pode tesão, ser cara. castigo. O trabalho, o trabalho é. é tem que se acordar segunda-feira é e falar: bicho, é. eu tô entrevistando outro dia um, um, um outro, outra pessoa que falou assim: eu vou lançar um livro agora. O, o livro chamou o seguinte. Graças a Deus é segunda-feira. É, é. Olha só. É isso aí, graças é isso a Deus aí. Segunda é segunda-feira porque o trabalho é não é castigo. Né? Não,
0: não é divertido. Pô, muito legal, cara. Tá bom. Já montou o teu blog? É... Já escreveu teu <risos> livro?
1: Já escrevi um livro. Opa, como é que chama o livro? É,
0: eu chamei Horizontes, Hã? porque Horizonte depende de cada um, né? Sim. E eu fiz um mix. Eu gosto muito de escrever, Sim. ainda escrevo algumas coisas. Eu fiz um mix... Entre, entre textos pessoais e textos profissionais. É. Coloquei um do ladinho do outro para causar aí um, 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 uma reflexão. Sim. Porque eu acho que a gente não vive meia vida profissional ou pessoal. está lá, uhum. né? E, e é bacana quando a gente consegue colocar as duas numa sintonia interessante, tudo flui bem. E mais uma receita aí que você falou que eu esqueci de dizer, bom humor, cara. Sim. Porque a cara amarrada afasta todo mundo. Sim. Em casa, no trabalho espírito elevado, dando risada, sempre tem, eu acho que a gente tem que agradecer, hum. sempre agradecer. Legal. De
1: novo, quem quiser achar teu livro aí, tem onde achar? Não, você é, tem uma página é no Facebook? Não, você não, tem... não, é
0: um livrinho, é, é muito modesto, é Sim, assim... Sim, tem um e-book, dá tá, É um dá pra baixar, é um e-book, é chama e-book Horizonte. Como é que acha? É, é eu passo para você, pô. É? Se você quiser, é, quiser, passo então, pra você. Então é o seguinte,
1: se ele passar aqui, eu vou botar o link na, 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 na no programa aqui, se você acessar o portalcafebrasil.com.br, Lidercast, e você vai achar ali dentro, nessa entrevista aqui, vai lá, vai estar toda degravada e vai ter ali o link para baixar o seu e-book Horizonte,
0: né? É, é muito singelo, muito humilde, é, mas é a minha vivência, eu sou muito grata por é ela, estou dividindo aí com o pessoal.
1: Grande Van muito obrigado pela visita, cara. Que bom te encontrar de novo nesse drive todo, cara. Você tá mais. Você tá um pouquinho mais gordo, não mas... é? O cabelo é branco, né? Mas tá com, tá com tesão de fazer acontecer. Muito, muito, Isso muito, é muito, fantástico. Muito. E tá com 50 aí? 6. Então, moçada, você que tá com 28 aí, bicho. Quem tem que tá de mal com o mundo somos nós que somos velho, cara. Você não, Você tá com tudo pra acontecer. Espero que chegue no drive que você está aí. E o meu também, vou fazer 62, cara. Então, tamo aí. Garotão, tô... garotão, é garotão. Valeu, obrigado,
0: cara. Obrigado, obrigado. mesmo um pela oportunidade. Imagina. Valeu. Muito bem, aqui termina
1: mais um LíderCast. A transcrição do programa você encontra no leadercast.com.br. Para ter acesso a esta temporada completa, assine o Café Brasil Premium no cafebrasilpremium.com.br. Este programa chega até você como parte do projeto Café Brasil Premium, um ambiente educacional sem ser chato nem superficial, que já conta com mais de mil assinantes, recebendo todo mês conteúdos voltados ao crescimento pessoal e profissional. Conheça que vale a pena. Café Brasil .com .br.
0: Você ouviu o Lidercast com Luciano Pires.